0: Altura y calidad Entrevistas o compuestas en Un paneo en con personalidad. personalidad Un paneo con habilidad Encuentro e interrogatorio Un paneo con agilidad Para lo importante y notorio Paneo sin recreo, paneo, paneo sin apucheo, paneo en su apogeo. Paneo, paneo,
1: paneo. Saludos República Dominicana, soy José Luis Guanmasa y esto es Paneo Semanal. Dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal.
1: Bueno, arrancamos con el paneo.
0: El paneo internacional, bueno, pues la situación en, en Europa se está eh, recrudeciendo con las protestas de los granjeros con ese sector importante de la economía eh, europea que representan esos granjeros. Pero el sector es importante, más no esos pequeños granjeros que son los que están protestando eh, por el cambio en las políticas que está ejerciendo la Unión Europea. Sabemos todos que la Unión Europea ha recibido los embates de una de una guerra, de una situación de alza de precios, del alza de los combustibles, del gas y el desangrado económico que le representa la guerra de Ucrania. Y ha tenido que hacer ajustes económicos. Uno de esos ajustes es cambiar lo que se llama la política agraria común en Europa, que es la que regula la actividad de, eh, agraria en Europa y entonces estos pequeños granjeros son los que están sufriendo esos embates eh, y como decía el, el primer ministro de Bélgica es una lasaña de muchas capas uh -huh. que se ha ido formando y que precisamente Bélgica esta semana eh, ha sido escenario de enfrentamientos y de protestas muy fuertes eh, en Europa, al punto de que unos granjeros le han eh, echado eh, materias fecales y, y, y productos de, de abono a una embajada... A la embajada de Ucrania. A, a la embajada de Ucrania, que ellos identifican como la causa de todos sus problemas. Creo que fue en Francia
1: eso. Eh, fue, fue en Francia.
0: Eh, o en no, creo que fue en Bélgica. Bueno, Vamos a ver porque nos llamó mucho la verde. atención eso, porque es muy representativo de sí. el, eh, esa, esa acción. Y dicen esos granjeros que eh, no aguantan más esas políticas porque... Los, eh, los saca inmediatamente del mercado. Uno, son cinco, cinco capas de, de esa lasaña que dice el primer ministro Cro. Eh, los precios volátiles, por un, uh -huh. por un, por un lado, eh, los altos costos que representan, los, los, los costos eh, que se han disparado por el, el efecto del gas y de la, de la energía, el invierno... Eh, la legislación engorrosa, que a eso se refiere o a eso nos referimos cuando hablamos de esa, de esa PAC, de esa política agraria común, que está quitándole subsidio a esos eh, pequeños granjeros, le quita subsidio porque lo necesita, eh, Europa lo necesita para hacer su reforma económica, ¿verdad? Y lo que hace es que eh, la quinta capa de esa lasaña es la amenaza, la falta de competitividad o la competencia desleal de muchos productores fuera de Europa que entonces se están beneficiando de importaciones porque los pequeños productores no son competencia porque tienen que ajustarse a las medidas e e ecológicas que, que tiene Europa.
1: Lo que, lo que pasa, lo que pasa eh, Luis... Eh, porque esto es un problema de varias que tiene varias aristas y, var y hay un conflicto de muchos derechos ahí y de necesidades uh -huh. como tú bien señalas hay un hay un choque inflacionario uh -huh. a, lo, a lo que las economías europeas están sometidas eh, primero por el tema del COVID y luego la, la, la guerra en Ucrania que es lo que ha alterado sobre todo en el sector agropecuario uh -huh. todas las la, la cadenas de, de, de distribución y de, 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 de de comercialización. De, y de, de comercialización. Uh -huh. Recordemos que Rusia era el exportador de urea más grande del mundo. Sí. O es sea, el productor de fertilizantes. Y todavía sigue siéndolo. Uh -huh. Entonces, los fertilizantes son necesarios para, claro. obviamente, en la, en la producción agropecuaria. Por el tema de las sanciones, esa cadena de suministro se ha visto interrumpida o afectada. Eso por un lado. Por otro lado, para. Como una forma de ayudar a, a Ucrania, recuerda que los puertos del Mar Negro están están, están, están cerrados al comercio, entonces ha habido que cambiar las rutas sí. y eso ha traído una disrupción en los países que están cerca sí. o hacen fronteras con, eh, con, o están en
0: esa nueva ruta. En la, en la que nueva enseñar? ruta terrestre, eh, entonces, por eso vimos en el año las protestas de Hungría, de Polonia... Que, eran, que son los tradicionales suplidores de, de, de Europa occidental.
1: Exacto, porque ahora hay una competencia. Correcto. Entonces, eso, eso por un lado. Por otro lado, tú tienes el tema de que los gobiernos, para controlar la inflación y poder dar seguridad alimentaria a sus ciudadanos, han tenido que incurrir en esquemas de tercerización de la producción agropecuaria hacia países, porque tú tienes que sustituir a, a lo que aportaba Rusia.
0: Así
1: es. Eh, eh, de, de alguna forma. Entonces, tú tienes que irte a países como los países del Mercosur, uh -huh. eh, irte a Estados Unidos, irte a, a países que te puedan garantizar, por lo menos, la, el, el abastecimiento, el abastecimiento, de, abastecimiento. De, de productos que son básicos. Por ejemplo, el trigo, la cebada. Uh -huh. eh, recuerda que aquí hicimos un, un ejercicio hace unos meses ¿De dónde, dónde? ¿Quiénes eran los principales consumidores de, del trigo de Ucrania uh -huh. y de Rusia? Así y nos dimos cuenta que España, Países Bajos, era, eran de los más afectados. Italia.
0: Sí. Entonces, Desmontando la teoría de que era para países, exactamente, era, países pobres. Exactamente. De, 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 de África.
1: Que a quienes se afectaban eran los países pobres, que por eso era que había que, sí,
0: que de intervenir. De
1: la, el, el acuerdo de granos que Turquía garantizaba. Que, que ya se, en se dejó sin efecto. Uh -huh. Y que la, el, el, la, el tema fue, o sea, la, el, el, la justificación era que eran los países pobres los que estaban sufriendo. No, eran los países ricos. Sí. Que eran los que compraban todo eso. Ahora, todo eso ha habido que salirlo a comprar a otros lugares.
0: Sí. Hasta en hay otros que... lugares que no tienen las férreas disposiciones no. ecológicas.
1: Y sobre todo que no tienen, que tienen que tienen la cantidad de tierra cultivable que se necesita. Porque es que en Europa hay una crisis de superficie cultivable. Sí, sí. Eh, hay un tema, en, en España, por ejemplo, hay una crisis por el agua. En, 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 en Francia, en países Bajos, hay un tema de, de superficie cultivable. Entonces, cuando tú le, le añades lo de la PAC, la Política agra Agraria la Común, eso afecta mucho más y restringe y añade costos. Sí, sí. Porque, y
0: elimina a los pequeños productores favoreciendo claro, a los grandes.
1: Economía de escala. Correcto. Economía de escala. O sea, yo tengo que garantizar que aquí, aquí va a haber comida a precio que la puedan comprar. Entonces, claro. ahí viene el problema. La, gran parte de la agricultura europea subsiste por protección a las normas de origen, por protección a, a, a una industria pequeña pero que es capaz de abastecer a, 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 los, a sus ciudadanos a precios que se podían comprar. Ahora, si esas políticas se aplican, va a haber que tercerizar la producción agropecuaria a otros países donde no hayan tantas restricciones y donde los costos no sean tan altos. Y ahí es donde está viniendo el problema. Esa, esa, esa situación está eh, generando ya conflictos dentro de la Unión Europea. Hay un conflicto entre el Ministerio de Agricultura Español y el Ministerio de Agricultura Francés. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ambos tienen, y el sábado pasado lo analizamos aquí, cuáles eran las realidades de particulares de cada, de cada lugar. La de Francia y Alemania se parece bastante, que es un tema de subsidio. Uh -huh. Subsidio al diésel, subsidio al, a los a lo vehículos eh, eh, agrícolas y eh, una, una, eh, o sea, una flexibilización de las normas de los pesticidas. Sí. Entonces, ¿qué, lo, ¿cuál es la, la negociación que se está dando, por ejemplo, en Francia? Bueno, vamos a darle otra vez el subsidio al diésel, pero vamos, y, y vamos a permitirle, o sea, vamos a adoptar como política so, comprar de terceros países que tengan los mismos estándares en, lo, en el tema de los eh, fertilizantes y pesticidas que la Unión Europea. O sea... Porque, ¿qué, ¿qué era lo que alegaban los, los, los productores agrícolas del eh, Europeo Dicen, bueno, pues es que a mí, mientras a mí me exigen usar este tipo de productos, de, de, producto, de fertilizantes y pesticidas, se sí. permite que entren productos producto de mi competencia. de, de países que países, no tienen
0: esas regulaciones. Exactamente. O sea, la, la competencia del leal.
1: Entonces, ahí viene, la, ahí, ahí viene la, la doble moral. ¿Por qué al, al, el, si en la Unión Europea están prohibidos ciertos tipos de pesticidas o, o, de, o de fertilizantes, porque hacen daño al, al consumidor. Entonces, ¿por qué de repente se permite importar productos de países donde esos eso fertilizantes y pesticidas no están prohibidos?
0: Bueno, porque es una trampa, porque la Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones y a establecer una política ecológica y de baja emisión, y lo está haciendo a través de esos subsidios. Subsidian a aquellos productores que cumplen con esa reducción.
1: Exacto. es una política, una política bastante agresiva de, de protección sí, al, sí. Al, al medio ambiente, porque es una hay una, de, de restauración de la naturaleza, o, oye, mm. o sea, oye eso, donde sí. había una superficie cultivable o sea, hay que restaurar lo que estaba antes de que... Pero, claro, pero,
0: disminuyendo la posibilidad pero, de producción. Pero
1: hay lugares de la, en la Unión Europea donde se está haciendo agricultura de hace 5.000 años. Sí. O sea, ¿cómo tú vas a restaurar eh, esa, no, no. esa naturaleza? Y, y eso implica, por ejemplo, el caso de Países Bajos, de aplicar esa normativa. Eso implica sacrificar el 30% del ganado.
0: Claro. Que hay ahora,
1: eh, o sea, de, de entrada es matar el 30% del ganado o, 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 o eliminarlo.
0: Imagínense ustedes, una y eso está, esas protestas son muy representativas de eso. Uh -huh. Lo digo porque hay una imagen muy interesante que salió hace unos días de una cantidad de, de ganado, de vacas, paseando por Milán en, en, en Italia uh -huh. y la escena es eh, hasta jocosa porque esos granjeros están protestando en una parte de Europa con sus tractores y sus vehículos bloqueando uh -huh. y en otra parte llevando ganados porque no tienen tienda. los tractores Exacto. y entonces lo que están haciendo es llevando el ganado a las, a las calles de las ciudades más importantes de esos países entonces eh, es, están en protesta y una protesta muy justa para ellos y además están denunciando y compleja para, es compleja para, para,
1: para los, los países
0: porque es una trampa eh, están entrampados en, 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 le, le permito que siga esto violando mi propio compromiso ecológico o le doy eh, posibilidad a esos no. agricultores es compleja, de Luis. sobrevivir.
1: Es compleja, Luis, porque recuerda los resultados de las votaciones. Por ejemplo, en Francia, la ultraderecha, ahí salió, hay un, unos, sondeos, unos sondeos donde ahora mismo Marine Le Pen tiene más del 60%. Porque
0: esa es su base electoral.
1: De, de, la, de simpatía, ¿entiendes? Porque como dijimos antes, ¿dónde, dónde era el, el, el feudo de votos de la ultraderecha? El caso francés. Uh -huh. Era en el norte de Francia. Pero ¿quiénes son los que están protestando ahora? Ahora es el suro el, el suroeste. Sí. O sea, ahora tú tienes el suroeste y el norte en la misma página. Y por eso, uh -huh. por eso eh, es que eso es tan... Eh, porque ese electorado... No hay como, o sea, no la, la, eh, la, la misma composición no demográfica conquistar. francesa, que es ahora eh, eminentemente urbana, uh -huh. ya no no dialoga. O sea, se rompió el, el la, la base común.
0: No, se, se alejaron uno a otro. Es lo como si fueran dos países. Pro, lo que está pro, eh, pasando en muchos países. Lo
1: que está pasando en Estados Unidos. Sí. O sea, donde, por ejemplo, las la elecciones norteamericanas, en ninguna ciudad de más de 100.000 habitantes, Trump ganó,
0: Ninguna,
1: sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde era que En los pueblos pequeños. ¿Dónde están los pueblos pequeños? En los campos. Sí. ¿Entiendes? Ya, fíjate que la, la, el, el tema social igual, y lo mismo está pasando, lo mismo pasa en Italia, lo mismo pasa en España. ¿Dónde comenzó en Italia todo? En la Liga del Norte. Sí. O sea, que es lo, es lo que genera el movimiento cinco estrellas y, y al final llega, llega la, la, el discurso ultra. Entonces, eso es lo que, lo que está pasando. Mira lo que pasó en Argentina con mi ley. Uh -huh. Eso es, es,
0: es parecido. algo
1: parecido, ¿entiendes? Eh, entonces, el campo y la ciudad están hablando idiomas diferentes
0: Sí sí. Y en, mira, el, en
1: el mundo entero. Mira lo que está pasando en Bolivia,
0: sí, con parece, la, las protestas. Se está llegando a los límites de parecer dos países. Dos realidades. Dos realidades diferentes, dos grupos sin posibilidad de, de encontrarse en un la punto común. La polarización. Un punto común, así es.
1: Así es. Entonces, pero bueno, eso, eso, eso es un... Es un tema sumamente complejo eh, que la verdad es que las soluciones son eh, difíciles. Porque sí, sí. es como tú dices, es un dilema, el primer dilema básico que eso plantea es eh, ¿cumplimos las normas medioambientales o resolvemos el problema con, eh, de la producción agropecuaria? sí
0: Se, se, Tal y como se la metieron conocemos, en la, una trampa. Se metieron en una trampa porque ese tipo de trampa y ese tipo de compromiso se da en sociedades económicamente florecientes, económicamente uh -huh. claro. eh, exitosas. Cuando hay buena economía, cuando todo está resuelto económicamente, sí. tú te puedes meter en ese tipo de compromisos ecológicos, pero cuando la sí. situación se complica es muy difícil.
1: Así es, es eh, 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 como cuando cuando tú tienes problemas para eso tiene que haber paz, ¿tú sabes?
0: Sí. No, no, sobre todo y eso es lo que paz, no hay ahora. Eso no, <risa> eso es lo que eso no hay. Que no hay. Eh, a propósito de eso eh, eh, y vamos a hablar de, de la entrevista de de claro. Tucker Carlson y vamos a hablar de Biden, pero hay una hay una visita que es muy representativa de Scholz, el primer ministro alemán que visitó la Casa Blanca la semana pasada y cuando salen los temas que se abordaron no tienen nada que ver con Europa, no tienen nada que ver con Ucrania, todo fue Medio Oriente. Sí. Entonces, te llama la atención, me llama a mí la atención, el hecho de que Scholz visita a Biden en la Casa Blanca y no se hable de la situación de Europa ni la situación de Ucrania. Bueno, bueno porque el Medio Oriente... Medio Oriente. Acaba, acá para toda la atención. No, es
1: que, es que la situación más compleja que mm -hmm. hay ahora mismo en, el, en, el, en este planeta es la de Medio Oriente.
0: Correcto.
1: Eh, o sea, y, estamos y, y viendo... está
0: eclipsando todo lo demás.
1: Eh, el gobierno israelí ha decidido borrar a, a Gaza del, del mapa. Sí. Ya hay una incursión en Rafah. Sí. Donde, donde están concentrados 1.5 millones de palestinos. Que los mismos israelíes lo habían concentrado ahí.
0: Le habían sí, sí, ordenado sí,
1: sí. concentrarse en sí, sí, sí. esa zona. Lo bueno fueron, pues ¿qué resulta? Lo fueron
0: bajando, lo fueron concentrando ahí. Y ahora están planteándose la movilización de ese grupo, la de, el desplazamiento de ese grupo. ¿Qué resulta? Que todas las arrasado.
1: ciudades de norte a sur han sido arrasadas ya. Sí. No queda nada. En, en, se ha destruido. El 30% de las edificaciones en Gaza est Están destruidas Van 28 mil muertos ¿Entiendes? O sea, uh -huh. de los cuales De los cuales eh, Alrededor del 40% son niños ¿Entiendes? O sea, uh -huh. estamos hablando de De, de 10 mil niños muertos
0: Increíble.
1: O sea, es una verdadera masacre lo que está sucediendo Sí, sí ahí.
0: bajo el alegato de que en ese reducido espacio que queda es donde está el reducto de jamás.
1: Y ahora viene lo que puede ser la madre de todas las carnicerías modernas, eh, uh -huh. que es ir a atacar con armamento a, una, a, una, a un lugar donde hay 1.5 millones de civiles concentrados uh -huh. en, una, en una zona de... de, de Pocas decenas de kilómetros cuadrados. O sea, lo que va a pasar ahí, o lo que podría pasar ahí, ojalá que no, es una cuestión que no va a tener paralelo en la historia moderna.
0: Bueno, ahí están eh, en las redes, en los medios eh, tradicionales, <coughs> en la BBC, un artículo que vimos donde aparecen soldados israelíes sí. eh, 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 torturando, sí, sí. Eh, torturando a... Recuerden la aparición de Abu Ghraib en Irak. Eso
1: mismo es lo que están haciendo ahí.
0: Exactamente. Eso mismo Ustedes es lo que están han haciendo visto ahí. en todas las películas, en uh -huh. todos los círculos de cómo el ISIS, el Estado Islámico, Al Qaeda, cuando apresaba eh, civiles o targets o objetivos militares, pues los ponía eh, en fila y entonces los, los decapitaba. Así es. Y, y los vejaba eh, en frente de las cámaras. Así estamos viendo nosotros eh, ejemplos pero ni siquiera,
1: de eso. ni siquiera en la guerra de Vietnam en el Hanoi Hilton, que era sí. la, la prisión, o sea, que, que, la prisión eh, eh, bueno, como donde estuvo preso John McCain, John McCain eh, sí. eh, que lo, lo, era piloto lo, lo tumbaron, eh, tumbaron el avión donde él iba sí, y, sí. Lo, no, y lo capturaron no,
0: y en base a eso hizo una carrera política
1: McCain, sí, 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 y, 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 y varios otros eh, 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 líderes políticos de Estados Unidos estaban presos en una prisión en Vietnam que se llamaba el Hanoi Hilton. Sí. le propusieron lo le el, pusieron Hilton eh, sí el Hilton el, el hotel y bueno o sea, ni siquiera en esa en esa en ese momento eh, de la humanidad. Se vieron cosas como esas. Lo esa. que
0: pasa es que tú tienes un elemento nuevo que son las redes. Las redes, exacto. Las redes y los teléfonos uh -huh. y los videos. No, no, pero Eso esto, no hay manera. Estos son los soldados que lo están difundiendo. Sí, sí. Los soldados Pero, pero correcto, lo están difundiendo pero no el Estado israelí. No, claro que no. Entonces, los soldados con teléfono y todo están evidenciando su ira de, de venganza sí. en contra porque también sabemos eh, las atropelías que se cometieron ese día 7 de octubre. Obvio,
1: obvio claro. Porque claro.
0: Se sucedieron un, un sí, tipo de cosas que... Eh,
1: la, respuesta, la, respuesta ha sido, la respuesta ha sido de Entonces, de, eh, brutalmente desproporcionada.
0: Bueno, desproporcionada en, en número, pero no uh -huh. en hechos. Porque yo sé de, de casos, incluso tengo amigos israelíes en el país, con familiares que pasaron por ahí, que sí. escenificaron escenas eh, valga la redundancia de, eh, de terror sí, sí, sí. con personas eh, mujeres eh, embarazadas que fueron eh, sacrificadas y le sacaron los fetos y lo, y los quemaron enfrente y violaciones eh, increíble verdad sí, Luis, pero, eh, pero, terror pero, increíble ahora el Estado muy, muy, muy malo hay que eso, pensar pero, pero lo no, otro es, hay que eh, pensar que esos soldados están siendo constantemente adoctrinado, alimentados
1: adoctrinado. y
0: adoctrinados para repeler con acciones eso mm. que le dicen sus superiores que ocurrió claro. en Israel claro. es decir tú tienes es que es la un soldado pa, una pa, motivación pa tú
1: arriesgar tu vida y que, eh, eh, que eh, traspasen las que barreras motivado. humanas, claro. porque
0: tú tienes que traspasar las barreras humanas para uh -huh. hacer ese tipo de cosas. Tú tienes que adoctrinar a esos soldados uh -huh. a que hagan lo mismo o peor de lo que ellos sufrieron uh -huh. como pueblo. Uh -huh. Y entonces eso es lo que está pasando. ¿Cómo tú mantienes a un ejército así, eh, a, a, haciendo acciones de esa naturaleza y con todo el mundo en contra, porque el mundo en todo cuando ellos se conectan al mundo y ven lo que el mundo dice de uh -huh. los israelíes. Sin embargo, eh, eso solamente es sostenible cuando tú tienes una narrativa que dice, "Tú a ti te hicieron eso, uh -huh. tú puedes hacerlo."
1: Pero también. exacto, sí, el sentido de la justicia, el eh,
0: sentido simple de la
1: justicia. Si la justicia a simple eh, ojo por ojo.
0: Ojo por ojo.
1: El ahora esta semana hubo una, una, una negociación por un alto al fuego de unos cuatro meses, eh, uh -huh. 130 y pico de días, que planteaba entre Hamas e eh, eh, Israel uh -huh. eh, con la mediación de Qatar. Sí. Eh, pero esa, ese alto al fuego fue rechazado de plano rechazado. por Israel. Eh, se quiere inaceptable en esos términos porque el, el gobierno israelí está siendo presionado desde dentro sí. por los colonos y por la ultraderecha, diciendo que no hay que, que no acepte... O sea, lo sí. tienen prácticamente amenazado, a Netanyahu. Si acepta sí. eso, te retiramos el apoyo.
0: Sí, yo leí el Entonces, artículo que salió en la BBC, donde el, 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 el titular era eh, Israel rechaza el, el acto uh -huh, al fuego. Uh -huh. Y parecería que Israel rechaza. Son los malos de la película uh -huh. re, porque rechazan el acto al fuego. Sin sí. embargo hay que ver las condiciones los
1: términos, claro. y los
0: términos con los cuales se, se, se plantea ciento
1: treinta días de cese de hostilidad y,
0: y no entrega de los de los, de los uh
1: -huh. no, no y devolver de devolver creo que eran unos 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 varios varios centenares de, de, de prisioneros de palestinos prisionero. que los palestinos hicieran que jamás hiciera la lista Sí. O sea, eh, yo tengo una lista aquí, de creo que eran 5.000 mil cinco Una mil. cosa... Una no, cosa...
0: No, son condiciones que eran inaceptables. Inaceptables,
1: o sea... Eh, Sin eh, embargo,
0: eh, el, el, el titular decía claro. eh, Israel rechaza el acuerdo del claro. alto al fuego y todo el mundo parece que dice ¡Wow! Pero lo que quieren es la guerra. Están rechazando el alto al fuego. Eso Ahora,
1: Anthony Blinken narrativo. andaba por, por, por Qatar okay. sí. y... Bueno, y, él cambió los planes. Eh, fue... Iba a ir a a una de, uno de los enclaves eh, palestinos en, en, en Gaza, en, en Gaza uh -huh. y hubo que abortar el, 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 el viaje por razones de seguridad. Entonces, esa situación eh, amenaza, obviamente, ya hemos visto cómo se ha ido extendiendo en la región. Esta semana Arabia Saudita emitió un comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores muy fuerte a propósito sí, sí. de la de la visita de Anthony Blinken diciendo las
0: cosas. que
1: ahora, ahora se complica porque ese era un, un aliado que tenía estratégico ¿no? que tenía Israel y tenía los Estados Unidos. Bueno, pues sí. los saudíes han dicho esta semana, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que ellos eh, la solución que apoyan es el reconocimiento de un Estado palestino. Dice, dijeron, no habrá relaciones diplomáticas con Israel hasta que no reconozcan el Estado palestino. Con un ingrediente más, la frontera de 1967 67. con Jerusalén dentro de Jordania eh, o, de la, o de Cisjordania. O sea, sí. eh, reconociendo la frontera de 67, que son las eh, la, la fronteras previas a la guerra de los seis días. Sí. Eh, ¿Entiendes? O sea, y eso viene después de que Milley dijo eh, movió la embajada de, de Argentina para Jerusalén.
0: Sí,
1: ¿Entiendes? Sí. Eh, o sea, mira, mira cómo, cómo juega el tablero. No hay relaciones Reconoce Oye las dos condiciones Que le pone Reconoce el estado palestino Sin Jerusalén uh -huh. Porque hay que volver A la frontera Del 67 ¿Tú sabes lo que significa eso? Es
0: Devuelve eso, el Golán no. Sí, sí No, no de, eh, eh. Condiciones muy fuertes Porque no No se van a dar
1: Exacto Devuelve los saltos del Golán Porque si tú quieres Volver a la frontera del 67 Tienes que devolverle Los saltos del Golán A Siria uh -huh. Y devolverle Jerusalén a Cisjordania. Jerusalén, en la parte este de Jerusalén. Sí. Entonces, eso, claro, lo que pasa es que ahí, ahí habría que hacer un poco de historia. Tú sabes sí. que eso, esa ocupación de Jerusalén del Este es una ocupación de facto de Israel. Sí. Después de la guerra sí, los de los seis días. Sí. En el 1980, o sea, 13 años después de la guerra de los seis los israelíes en su ley fundamental, que es el equivalente a, la, a su constitución, uh -huh. declararon que eso era territorio israelí y que esa es la capital del Estado judío.
0: Sí, sí, pero eso ahora, no fueron los acuerdos... Internacionales. Eso no fueron los
1: acuerdos. La ONU ha emitido más de, yo no sé cuántas resoluciones sí, sí. condenando eso. Y los israelíes, pues, eh, eso, han, eso han no es opiado, con ellos.
0: Han
1: eso no es con ellos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que los saudíes dicen, no, hay que cumplir, hay que retrotraernos a, a esa, hay que empezar por ahí para nosotros poder tener relaciones diplomáticas eh, con Israel o sea que los acuerdos de Abraham
0: no, no, se ya, fueron absolutamente, ya Ninguna ustedes saben, ya ustedes saben
1: y eso es un peligro un peligro porque Arabia Saudita tiene mucho dinero y es una un, un, una, una figura geo, eh, geopolítica no, un
0: balance importante
1: junto con Qatar que se ha demostrado que en la práctica era un aliado operativo de Israel porque por ahí era que pasaba todo el dinero de Hamas y los israelíes lo sabían. Sí. Eh, Irán, Qatar, Hamas. Esa era la, la, la ruta al dinero. Uh -huh. De hecho, lo, la mayoría de los líderes de Hamas viven en Qatar.
0: Sí, sí.
1: Eh, recuerden que en Qatar, eh, Qatar en Qatar fue que se hizo el Mundial de Fútbol. Sí. Hace un año pico. O sea, para que ustedes vean lo que... Eh, sí, si, no, la si influencia que tiene
0: Qatar en Europa.
1: No, y en Estados Unidos, que fi, es financiador Unidos, de varias universidades. De varias
0: universidades. Eh,
1: ahí. Pero bueno. Eh, eh, bueno, y ha adquirido mayor relevancia Después de lo de Ucrania Porque Qatar es el que tiene más gas natural
0: También el gas natural
1: De esa región, o sea que con los qataríos no se puede pelear No se puede Así es, pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa Este paneo semanal no le cambien Un
0: paneo con habilidad Encuentro e interrogatorio Un paneo con habilidad Para lo importante y notorio Paneo sin recreo, paneo, paneo sin apucheo, paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria
1: Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de Los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. Tempranito
0: cuando me levanto el sol me alumbre en la mañana me tomo mi café del campo Un cristal de, de cristal de caña 100%, la en la ciudad y en el campo también. Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el país. Sol
2: 106.5, la más interactiva.
0: Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad para lo importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo Pero en su apogeo. Paneo, paneo.
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Estados Unidos, Luis. Bueno, Estados, Estados Unidos, Unidos, esta semana eh, hemos tenido muchas noticias provenientes de ahí. La primera es que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos el jueves escuchó los argumentos de del estado descolorado, representado por sus eh, autoridades eh, que busca, buscan mantener a Trump fuera de la boleta.
0: Así que por sus acusaciones delictivas o sus acusaciones no pudiera ir a la boleta de los Estados Unidos, por la presidencia de a la Estados boleta Unidos.
1: presidencial. Del estado de Colorado, en,
0: obviamente. Porque obviamente las leyes electorales en Estados uh -huh. Unidos no son federales, son estatales. estatales. Es decir, cada estado tiene su, su, eh, su legislación independiente. Uh -huh. Hay una serie de factores que deben mantenerse entre todos los estados, pero cada estado define cómo elige el pre, al presidente de los Estados Unidos. Entonces, en, eh, en Colorado se plantea que en Colorado no podía aparecer en la boleta presidencial el presidente Donald el no, presidente Donald Trump.
1: No podía, no, eh, podía eh, ir, ir. Planteaban o sea, básicamente, básicamente, por un, por un texto que hay en la enmienda decimocuarta de la constitución norteamericana, eh, donde habla de que quienes participen en, en en delito de rebelión.
0: Rebelión,
1: sedición. O, o, o sedición, incitación.
0: incitación.
1: Eh, no, puede, no son inelegibles. Ahora, ¿cuál es el problema de eso?
0: Bueno, eso era, eso era pensando en una traición, sí, ¿verdad? Sí,
1: pero, pero en, en
0: aquellas condiciones de lo, entre los estados.
1: Pero no habla de inelegibilidad. Uh -huh. Lo que habla es de mantenimiento de las posiciones. Uh -huh. Cannot hold es que dice. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Eh, eh, tú ves. Eso es para autoridades que estén en funciones. No pueden okay. mantener la posición
0: si, si, se, si, se, si se demuestra que está actuando en contra. Ahora, de eso.
1: ¿cómo se le demuestra a una autoridad en función que está actuando en esa dirección? Con un juicio político.
0: Claro, para, venir, para sacarlo.
1: Eh, entonces, por eso dice: cannot hold, lo que cree es el tipo. Sí. El, tipo, el tipo penal, vamos a decir, la, el tipo, la, la conducta a sancionar la crea esa norma, pero a Trump no se le aplica porque ya no es, pues presidente. Ya no es presidente. Porque no dice run, sí. dice hold, ¿entiendes? Sí, sí, no hay, dice aspirar. Hay,
0: hay que explicar que, que esta, eh, esta estrategia se, se logra o se, o se edifica o se... Se usa uh -huh. por aquellos demócratas que quieren sí. eliminar a Trump de la boleta norteamericana. Claro, claro, Los demócratas dicen, recuerda, vamos a apelar a la Constitución que claro, tiene en su enmienda 13,
1: recuerda, esa
0: previsión, 14. Pa, 14, perdón, para que Trump no aparezca en la boleta y eliminar ese problema. Esa
1: e es una. Dice, ah. dice hold, o sea, mantener la posición. Y la otra es que no habla del presidente. Se te habla de autoridades congresuales, uh -huh. pero no del presidente. Porque, ¿Por qué que se hace eso? Esa, nor, esa enmienda, la decimocuarta de la Constitución de Estados Unidos, es, forma parte del grupo de enmiendas de reconstrucción que se votan después de la guerra civil. Sí, y que era la
0: secesión, que estaban divididas. Que
1: se terminó, comenzó en 1861, terminó en 1865. Las negociaciones de paz implicaron adoptar un paquete de reformas de enmiendas constitucionales que se llaman las enmiendas de reconstrucción, de
0: reconstrucción.
1: entre las cuales está la enmienda 14. La prim el primer paquete eran 10 enmiendas y de ahí las, las que se fueron añadiendo eh, fueron después de la guerra civil. Entonces, ¿qué es lo que quería esa enmienda? Esa enmienda lo que quería evitar era básicamente que hubiese una rebelión de ah, autoridades que se electas en contra de co contra, la contra la unidad de la, la integridad del del, del, de, del Estado. O sea, eh, si usted se revela, nosotros lo, lo sacamos del, del usted Usted se puede quedar en el poder. ¿Entiende? Garantizar ah, subordinación claro. de las autoridades. Para
0: que nadie se le ocurra estar desde no. el Estado a que a nadie se le volviera
1: a ocurrir. Se le volviera a ocurrir porque
0: ya se sucedió. Ya había pasado. Entonces
1: claro. quisieron prohibir eso. Entonces ahora... Ese es el punto. La otra cuestión que surge en esos debates es si un Estado tiene la posibilidad de impedir que alguien aspire cuando ya la Constitución tiene un remedio uh -huh. y, la, y el sistema penal tiene normas para castigar esa conducta. Sí,
0: sí. El juicio político. Dicen
1: los jueces de la Suprema Corte de Justicia en, su en, en, su, en, el, en el debate, porque ellos plantean preguntas, Sí. a los a, lo, a los acusados y a, a los acusadores y a los defensores, plantean preguntas donde dicen darle ese poder a un Estado sería un peligro.
0: Para la Unión. No, no. Y para la Federal. Es claro. un atentado
1: contra la democracia.
0: Completamente. Porque
1: si, y si yo no quiero que fulano aspire, pues yo, bueno, yo... yo yo lo, lo saco de la boleta.
0: Pero un, estado, pues afectaría un Estado a todos los demás. Y
1: si es un Estado que, eh, si es California, que tiene 55 votos no electorales hay
0: manera de, de que dice no,
1: fulano aquí no va a pirar.
0: No hay manera.
1: ¿Tú, tú entiendes? No, no puede ser presidente. Ese entonces es el
0: verdadero complot en contra de Claro,
1: claro. De la entonces, eso, eso es lo que dicen. Pero si sí hay leyes que castigan eso para las autoridades eh, eh, en función y para quienes no son autoridades, ¿por qué hay que darle al Estado? Esa posibilidad de bloquearlo, vayan a, a, a los tribunales ordinarios. Sí. ¿Qué pasa? Que los tribunales ordinarios no establecen la constitución norteamericana, no te hace inelegible para aspirar por estar condenado. No. Y ese es el problema: hay un vacío ni, legal. Ni
0: condenado ni, ni demandado, eh, exacto. ni acusado. Exacto. Porque, porque no estamos hablando de, demanda, de, de, de condenado, porque no ha entonces, habido ninguna condena todavía. Entonces,
1: no, claro que no. ¿Por qué todo esto es tan importante? Oh, muy sencillo, muy sencillo, porque el 70, el, el, ¿tú acuerdas de la estadística que leímos aquí? Sí, sí, de los
0: cuatro sé, estados más no, no, no,
1: no, no, no. Entre los votantes demócratas, ah, ya. más del 70% entienden que Trump no va a ser candidato.
0: Sí, sí, porque la narrativa que hay impuesta por los uh -huh. medios es que no va porque tiene tantos crímenes y delitos y está acusado de tantos crímenes y delitos que no va a ir. Entonces, y, y los ese, demócratas están apostando a eso. Exacto. Esa es la única apuesta. Tres, casi tres cuartas partes de los votantes
1: entienden que él no va a ser candidato. Y, sí. esa, y el único sitio donde pueden parar eso es en la Suprema Corte de Justicia.
0: Señores, eso es tan así que en el Partido re, eh, Republicano, mm -hmm. en Arizona, donde Trump no es... Parte de, de las primarias republicanas, sino Nikki Haley uh -huh. salió y sa, salió a una votación. Ninguno sacó más que ella. Siendo la única <risa> candidata, perdió. Exacto. Perdió, perdió porque los votos en blanco fueron mayores que los uh -huh. votos a favor de Así Nikki es. Haley. O sea, que Entonces, eh, no hay de otra. No, no, no tiene. hay de otra. Es Trump es el candidato republicano. Y a pesar de que la narrativa impuesta en los medios norteamericanos, cuando tú la lees y los titulares, todos tratan de obviar ese, ese, uh -huh. ese asunto. Tratan de claro. obviar la inminencia de Trump candidato por el Partido Republicano. Así es. Las noticias que estamos viendo es ¿Y? Que, que la Suprema va a hablar sobre eso. No, la Suprema ya... Ya, sí, sí. ya, se pronunció. Sí,
1: no, no. Yo vi que el New York Times dijo, leaning, to le leaning towards. O sea, sí, se, sí, está sí. A... se está inclinando.
0: Se está inclinando.
1: Pero el que lee el texto del mismo periódico es que, que no publica las crónicas que estaban mandando el mismo día, o sea, se da cuenta de que, de que las o sea, la es de las preguntas que hacen la, la, los jueces y las respuestas que le dan, tú sabes que la, el resultado no puede ser otro. Es contundente. Además de eso, de, de eso que tú dices, esta semana para apuntar, para grabar más este conflicto. O este tema, Biden Robert Hurt, el, 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 el fiscal investigador
0: sí.
1: de la, del tema del manejo de los documentos le clasificados dio una le, dio, mortal. le dio un golpe mortal al, al presidente zafándolo
0: Biden. de un delito, ¿verdad? Zafándolo de un lo que fue? de una acusación, lo sepulta.
1: Claro, porque no, es que no, que no está, o sea, no, es, es él un, no es culpable, él no es culpable, pero tú sabes por qué es que no es culpable porque parece un, es un, una, y quiero usar el mismo término, sí. es un, un, un señor de, de edad avanzada,
0: un buenachón de edad avanzada que no tiene control con serios problemas
1: de memoria
0: sí. y que no tiene
1: control para ir, o sea él parece, no se dio cuenta de los documentos no, no, no 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 es que él no hizo la cosa, ¿no? es que él no puede ir a un tribunal a defenderse porque no se acuerda Sí, tienen problemas no, de
0: memoria y así fue que lo exculparon. de Claro,
1: eso. lo sacaron. Eso es una eso es
0: mental impaired. Sí, sí. O sea, eso es. Sí, sí. Tú no tienes, tú no tienes eh, capacidad para. Bueno, para contextualizar, ustedes saben que Trump fue acusado por haberse llevado documentos de la Casa Blanca. E igual Biden. Entonces, como respuesta, también Biden fue acusado de lo mismo porque se evidenció que también había sustraído documentos. <ríe> Secretos. Uh -huh. Entonces, en el caso de Biden, fue exculpado uh -huh. por el fiscal porque él tenía problemas de memoria y sí, pero, una persona que con, pero, con alta el, edad y problemas de memoria no se dio cuenta de que esos documentos. Por el, lo tanto, no, porque, no.
1: Pero, pero, ¿cómo llegan, cómo llegan a esa a esa conclusión los fiscales? Porque le hicieron preguntas y él no recordaba. Cuando fue vicepresidente? O sea, en el interrogatorio, ¿cuándo usted fue vicepresidente?
0: No pudo responder.
1: No pudo responder. Y le preguntaron cosas de, la de su periodo de vicepresidencia con documentos que él firmaba. Y con, o sea, sí, sí. Con, y no, no, se acorda, no, no lo recordaba. Tampoco recordaba. Le preguntaron cuándo murió su hijo. No lo recordaba.
0: Fue, él es, fue declarado inocente o exculpado de eso porque tenía problemas mentales, de, problemas de memoria.
1: Entonces, él da una rueda de prensa. Sí. Diciendo que, que él, no que, que él, que cómo va a ser que él no se acordaba de la, de la muerte de, de su hijo y usó términos, palabras un poco subida de tono. Pero en la misma rueda de prensa, dice que él habló con el presidente Al-Sisi de México.
0: Sí, el presidente de México. Y, o sea, el presidente de Egipto. <risa> de Egipto, para hablar un tema de Rafa. De Rafa. De Rafa de, de, de Rafa, ¿De Rafa y Era un en, tema en claro.
1: Bueno, no, que eso es un, un lapsus lingüe porque él, él estaba hablando de la frontera.
0: Sí. Pero no, oye, y me... que las dos tienen pirámides.
1: Sí, el... sí claro. Imagínate. <risa> Andan
0: tú. los memes diciendo que sí, que se pudo equivocar porque las dos países tienen pero, pirámides. Pero todo esto
1: viene porque en las últimas dos semanas él ha hablado con dos presidentes muertos. Sí, también. Habló con el presidente Mitterrand, que murió en 1997.
0: Sí. Y que con... recientemente habló con Sí, que Mitterrand.
1: recientemente habló con Mitterrand y que también habló recientemente con, con Helmut Kohl.
0: Es canciller
1: eh, alemán que murió en el año 2017.
0: 2017
1: o, sea que, o sea que eh, yo me imagino que fue una sesión de Ouija o de espiritismo que, para, para claro hablar con ellos.
0: Sí, sí. esto, esto. esto se agrava, eh, agravando el hecho de que Trump parece ser, es inminente la, uh -huh. la candidatura de Trump. Él es el único candidato porque había una candidata demócrata que se retiró. También.
1: Eh, sí, y, eh, y vimos que, también que apareció sorpresivamente esta semana, después de eso, Michelle Obama.
0: Michelle.
1: En un acto, que también, por cierto, se confundió porque habló de Harvey Weinstein.
0: También.
1: Eh, dijo que le agradecía mucho. A, no, era no, no, una no. persona es que... Terrible, le mucho terrible,
0: terrible lo que está pasando en <risa>
1: y, Estados y, Unidos. Y, y es Whoopi Goldberg, que estaba atrás de ella, apl aplaudió, atacó los pies. Porque. O sea, imagínate tú por, por dónde ¿En va. ¿En qué
0: manos están los Estados Unidos? A
1: contrapelo de eso vimos una entrevista con eh, eh, Tucker Carlson. No, no, Tucker Bueno, Hillary. Ah, bueno, Hillary,
0: Hillary también. Acabando con, acabando Tucker, con Tucker Carlson Carson, diciendo sí. que era un puppet, una, sí, sí. una marioneta de Putin.
1: Pero vimos que Putin en los primeros 25 minutos de una entrevista dio una clase de historia. Una,
0: una cátedra.
1: Una cátedra de la historia,
0: sí. historia rusa. Analizada desde su punto de vista. Tú recuerdas
1: recuerda que, no? claro, obviamente. Eh, eh, Tú recuerdas que nosotros aquí el, analizamos el discurso previo a la, a a la, la operación militar, a la
0: incursión. que
1: está en internet. Yo le exhorto a que lo busquen. Sí. Es una pieza, es una clase de historia yo creo que bueno, yo no, sí, sí, muy yo no había visto una cosa
0: completamente co coherente no, con la entrevista
1: sin teleprompter sí. en el video, sin editar, sí. es una clase de historia de 90 minutos sí. de la historia rusa completa y de la región de, 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 de la situación de la región del Donbass. Sí. de cómo, o sea, desde, desde el siglo IV hasta sí. a, hasta el año 2022 la Rus de
0: Kiev eh, entiende
1: entonces yo, yo a mí me parece que en Occidente ninguno de los líderes que tenemos ahora son capaces de, de dar una clase de historia de su propio país y por eso esa, lo hace esa. y
0: por eso lo hace porque claro. el público a que está dirigido es un es un es un programa verdad es un programa claro. Y más del 95% del de la, de la auditorio uh -huh. no entiende ni sabe de eso. Yo
1: me imaginé a Biden hablando de la historia de Estados Unidos. No,
0: no, no. Jamás. Por
1: 15 minutos. Ni Biden no, ni no, Trump. No, 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 90 minutos como lo hizo Putin. Ni, ni, ni 30, no. 10 minutos corrido hablando. No, no
0: ni Trump, o a Trump. Ninguno de los dos.
1: Trump, explícame la historia de Estados Unidos. No hay nada. Para pa ver si dura 10 minutos. No y y si nos vamos a Latinoamérica, yo no quisiera ni imaginarme. Eh, eh, explicando la historia de su propio país, 10 minutos a un, a, a, lo a un candidato o a un presidente. O sea, esa persona, Putin, usted puede estar de acuerdo, ¿o no seguidor, o no. Yo no es coherente. Eso, pero
0: tiene coherencia.
1: Al hombre hay que reconocerle que tiene capacidad y un dominio importante en los temas geopolíticos. Sí. O sea, eso no, eso que pasó ahí, y nosotros lo hemos analizado muchas veces aquí. Eso que pasó en Ucrania no fue de la noche a la mañana. Eso tenía años estándose.
0: Años estando
1: así es. Eso tenía años estándose y hay que ver, y lo hemos dicho también, que, que se habla de Putin pues, un dictador. Bueno, pero Zelensky es un golpista.
0: Sí.
1: ¿Entiendes? Porque ¿cómo, ¿cómo llegó Zelensky al poder? Después de un golpe de Estado patrocinado por la CIA.
0: Claro.
1: O sea, eh, eh, la revolución del Maidán. Así ¿Entiende? es. ¿Entiendes? Entonces, eh, no, aquí no, aquí no, eh, no, no son... Eh, no, no hay santo en ningún lado. ¿eh?
0: En ninguna parte.
1: Todo el mundo ha, ha metido la mano ahí como ha podido.
0: Incluyendo a los Estados Unidos. Pero claro. Incursiones a favor del golpe.
1: Y es lo, y es de, lo que, dice, lo que de, dice Putin. Pero nosotros firmamos unos acuerdos en Minsk. También, y, después, y después lo mismo que lo firmaron. Eh,
0: declaran.
1: Declaran que lo no. Lo
0: firmamos pero no tenemos la intención de cumplirlo.
1: Exactamente. Lo firmamos. Firm, eh, eh, Alemania, Francia y cuál fue el, el otro país. Eh, eh, fueron tres países que fueron los garantes. Sí, sí, Alemania,
0: creo que Alemania, Alemania y Francia, Francia. fueron de dos Alemania. de los tres
1: garantes. Y, lo, y los dos han salido a, a, a la base de la mano No, nosotros no. no
0: Pero no más firmamos adelante, eso. los acuerdos que se hicieron en, en Turquía tampoco.
1: Tampoco, tampoco, que estaban listos para firmarlo, que ya estaban inicialados, inclusive. Uh -huh. Y bueno, pues después decidieron que no. Ahora, uno de los mensajes, tiene muchos mensajes la entrevista. Y uh -huh. es bueno verla. Pero uno de los mensajes más importantes es. Sí. No, si están esperando la derrota de Rusia, eso no va a suceder no. nosotros estamos dispuestos a lo que sea
0: y vamos a seguir
1: o sea, se estamos a dispuestos a lo que sea. Ese es el mensaje. Y
0: para mí tiende una posibilidad de sentarse con ellos a claro. dialogar y a negociar. Yo me siento
1: donde ustedes quieran, pero Yo no me van a derrotar. No, no, y, Eso y, es lo que está diciendo. Y esa
0: es la realidad. Y, y, y habló también de las sanciones uh -huh. y del el, el asunto económico no? de la, de, de, de que han hecho. Porque hay que decir, la cantidad de fondos, no se menciona en la entrevista, pero la cantidad de fondos incautados de no. Rusia en los bancos, europeos que ya se está usando uh -huh. o sea no es que están frisados ahí por sanciones, no es que se están utilizando para, para la para reconstrucción y para Ucrania para financiar
1: a Ucrania o sea, es un pillaje de, es un de los pillaje.
0: fondos y entonces en esa con esa base
1: es, es lo mismo que pasa con los fondos iraníes son 150 mil millones de dólares iraníes que hay eh, 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 frisado Porque el sistema financiero mundial se comporta como... Eh,
0: sí, si eso si, es por orden, no, por, no, por grupo.
1: No, de una conducta, un pillaje. Y, y, o sea, y, es robarle a los otros países.
0: Y Putin lo menciona al sistema SWIFT, que es el sistema de pagos que se utiliza.
1: Uno de los bueno, datos. pero
0: si ustedes no quieren que participemos en el sistema de pagos, establecemos alternativas con China. Claro. Y con otras formas.
1: Putin dice que ya el 34% de las transacciones eh, rusas se está haciendo en Yuan. Así es. Eh, bueno. Y dice también... ¿Y quién se
0: perjudica al final?
1: Los Estados Unidos. Él dice, él dice que es una, que, que, que es una, 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 una cuestión eh, de autodestrucción, porque también él dice que uno de los grandes problemas es que los países BRIC ya su Producto Interno Bruto supera al, de los, supera. al del G20. El G20. Y, y que es la nueva realidad mundial
0: bueno, hay, y, hay que sentarse con él definitivamente hay que de sentarse con,
1: con él y con ellos pero eh, no, no, nos, fuimos, nos, fuimos, nos fuimos un poco un poco lejos de tiempo pero vamos vamos a ver si cogemos una cuanta llamada eh, eh, este, <risa> eh, vamos, vamos vamos a, 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 a ver, el va, vamos a ir al público vamos, vamos a, a tomar unas cuantas llamadas
0: Comunícate, 809 540 165 1833-610-1065, -10 desde los Estados Unidos, Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, estamos eh, de regreso aquí ya en, eh, con en la línea, vamos a ver quién nos Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
0: Buenos días, qué placer, Yo soy de Jarabacoa Aunque ahora estoy en Santiago Pero vengo escuchándolos todos los sábados Me conecto con ustedes Y con el programa de los muchachos anteriores Al de ustedes también eh, Es con relación a, al
1: discurso de Putin Donde yo puedo, porque no pude escucharlo ¿Dónde yo puedo conseguirlo Para escucharlo en, Cuando estoy en Jarabacoa Gracias Está En la, el, en, ¿En la, el, plataforma, el, en la plataforma de Tucker Carlson en, 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 Twitter, Twitter. en Twitter y Tucker Carlson tiene una página también que es com ah, no, eh, Ahí gracias, ahí está el, 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 el discurso.
0: Y en YouTube también, ya no han puesto.
1: Ah, está en no YouTube. Sí. Okay. De verdad que, que yo soy uno de los que digo que me edifico todos los sábados mucho con usted. Ah, muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Siempre, estamos pendientes. Buenos días, sí. ¿quién nos llama y de dónde? Se fue ese. Pues, eh, lo que. Hay un tema también, Haití, 7 de febrero, fecha simbólica en Haití.
0: Se está complicando. Ahí el 7 tenés. de febrero del
1: 86 fue que salió Duvalier y se ha convertido en una fecha patria en Haití, eh, donde se dan los, la, las transiciones de mando. Eh, este 7 de febrero, obviamente, hubo manifestaciones. Sí. ¿Y cuál es el ingrediente nuevo? El ingrediente nuevo se llama Guy -Philippe,
0: Guy Philippe está no en la escena...
1: Vamos a tomar esta llamada para seguir explicando eso. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
0: Sí, buenos días, mi querido amigo Eliseo. Te habla Filpo.
1: Oh, gracias, Emilio. ¿Cómo tú estás?
0: Todo bien, gracias a Dios. Felicitándote siempre por tu excelente programa y por la, las luces que nos brinda del marco geopolítico.
1: Gracias, eh, gracias.
0: Mi, mi comentario es eh, eso mismo. Ese Putin es un tipo que además de coherente... Es brillante, redactando aspectos económicos, aspectos de geopolítica y el origen de todos los males que están viéndose en estos tiempos. Y ustedes han hecho una exposición magnífica sobre esos asuntos. Magníficas.
1: Libres de, libres de parcialidades, sobre todo. Muchas gracias, Phil. Muchas gracias por tu sintonía y por tu aporte.
0: Sí, gracias, Eliseo, y a, y a tu compañero. Muy buenos los dos. Ok. Gracias. Bye, bye.
1: Bien. Eh... Entonces, seguía con, con el tema de, con el tema de, de, de Haití. Guy Philip, esta semana hubo manifestaciones. ¿Cuál es el ingrediente nuevo, además de Guy Philip? Que ahora hay un choque entre los cuerpos armados haitianos. El BSAP, que es la Brigada de Protección, eh, de, eh, Brigada de, de, de Vigilancia de Áreas Protegidas, esa es la sigla, eh, está apoyando a Guy Philip. Entonces, el PNH, que es la Policía Nacional de Haití, hay una unidad que se llama la UNDO, la Unidad de Mantenimiento del Orden. Agentes de esa unidad mataron a cinco miembros del BSAP.
0: Wow. <risa> un enfrentamiento entre cuerpos.
1: Hubo un comunicado de la Asociación de Militares Haitianos pidiéndole a Ariel Henry que intervenga en un conflicto, así mismo lo definen, un conflicto fratricida entre compañeros de armas. O sea, ya un pedazo de la policía está matando a otro pedazo de otro cuerpo armado.
0: Por un lado, mientras las bandas, por otro lado, controlan pueblos.
1: La conferencia del Episcopado haitiano, los obispos haitianos, emitieron un comunicado pidiéndole a Ariane Henry entre otras cosas, de forma velada y sutil, que renuncie. Muy bien. O sea, imagínate tú, Ariel Henry habló, eh, una locución de unos 10 minutos, ¿y qué dice Ariel Henry? Bueno, que, que, él, va, que él garantiza la celebración de elecciones, etc. Sí. Ahora, si Ariel Henry renuncia,
0: se produce un vacío tremendo. Y ahí
1: hay un vacío de poder.
0: Nadie
1: nos O entra, que ya fue a Puerto Príncipe y apareció, sí. apareció y luego se escondió de nuevo. Si ahí se produce un, una ruptura del orden institucional, las consecuencias de eso van a ser catastróficas. Porque el, todo lo que hay negociado en la comunidad internacional, lo poquito que se ha conseguido, no habrá interlocutor en Haití para garantizarlo. ¿Por qué el gobierno de Kenia no, no, no había no ha mandado los por todas las razones que dijimos? Pero la razón legal era que no había una comunicación bilateral con Haití. ¿Entiende? O sea, eso fue la ONU que lo decidió, pero Haití no me ha pedido.
0: Sí, sí no, porque la yo, constitución, yo no tengo nada del gobierno la constitución de Kenia exige que para desplegar algún tipo de ayuda o tropas o algo debe haber una si, si es, un acuerdo bilateral si es
1: una misión amigable donde mm. donde yo te voy a ir a ayudar a ti lo menos que tú debes hacer es pedirme la ayuda claro y que mandame una claro. cartita aunque sea tú entiendes sí, sí. y eso eso no existía hasta hace menos de dos semanas sí sí todavía ahora, todavía está ahora si el que mandó la carta resulta que después no es el que está el que está en el poder ¿con quién tú vas a hablar ahí?
0: no se convierte en...
1: o sea ¿tú, tú vas a mandar tropas a un a un sitio donde donde el que te está pidiendo que intervenga eh, eh, está, eh, está está eh, eh, colgando de un hilo así es entonces ahora la respuesta dominicana peor no podía ser peor peor respuesta que la que ha dado este país a eso no, Trinchera con ametralladora
0: para que no pase
1: o pero ahí lo que viene una una, una crisis humanidad. civil de refugiados entonces tú vas a metrallar a los refugiados que van a venir. Sí. Pues el mensaje que tú estás mandando. Bueno. ¿Tú lo a, tú? O sea, si ahí matan uno, o sea, uno solo que maten en esa frontera de, una, de un grupo de refugiados y que por mala suerte sea un niño o, o, una, o, o, una, o un envejeciente o una mujer embarazada, prepárense para lo que viene eh, contra República Dominicana en uh -huh. la Comunidad Internacional.
0: Se convertiría República Dominicana en la el solución. El paria. Y
1: va a tener que entonces recibir un millón.
0: Un millón. Eh, Para o sea, pa poder compensar. La solución compensar. que quiere Naciones Unidas. Exacto. Entonces, ¿cómo tú sales?
1: ¿Cómo, cómo la imagen que tú ves? Es una trinchera, un soldado, una trinchera, una metralladora. Bueno. Es una estupidez. El que hizo eso es enemigo de este país. Bueno. El que, el que publicó eso y lo subió como nota de prensa es enemigo de este país.
0: Lo que pasa es que están contando con los votos, Eliseo. No y a la gente de a pie, pie, la gente de a pie, lo que quiere es eso. Eso sube votos hasta un punto.
1: Claro. Pero, ¿y, de, ¿Y después lo que viene?
0: Bueno, que nos lleve el mar.
1: ¿Y después? O sea, en vez de tú salir a liderar un esfuerzo humanitario, sí. porque eso es lo que tú tienes que salir a hacer, sal a la comunidad internacional y decir, miren, aquí se puede armar una catástrofe humanitaria. Vengan a ayudarme. Para yo eh, gestionar esto de alguna manera. No, 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 no. Una foto con una trinchera, una ametralladora. Si viene aquí lo mato, eso es lo que dice. Sí. El que cruce aquí, yo lo voy a ametrallar.
0: Bueno.
1: Eso, eso, eh, que no, óyeme, eh, aquí, aquí, aquí hay que eh, nosotros tenemos, no, no podemos llevarnos eh, de, 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 eso, de esos grupos termocefálicos. Bueno. Pero bueno, vámonos a la pausa. Esto es paneo semanal, no le cambio Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, en otras redes sociales, Paneo Semanal. Es, es que todo en vivo, señores, salió... Sí, dije, si, dale, dale. Si salió, dale, tú sabes, pero es, es que en vivo, así no, que... muy
0: bien, nosotros tenemos ya a nuestro invitado de gala, como siempre, como todos nuestros invitados, uh -huh. José Luis de Andrade, eh, nuestro invitado del día de hoy es un consultor en desarrollo de software, tiene un máster en procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial en la Universidad de La Rioja y un máster en argumentación en la Universidad de Alicante, ambas en España, es licenciado en Derecho, y hablaremos sobre el futuro de la tecnología y avances y retos de la inteligencia artificial. Señores, este bueno, es este un invitado. Amigos, un José invitado Luis,
1: que, que los dos vamos a navegar nuestras aguas. Cada uno. Además ahora, de que es abogado, el hombre. Tiene, es tiene la espectro. mezcla de ambos,
0: no es de claro, nosotros. Claro que sí. Una mismo. de las personas, déjame decirte, que más conoce el tema de la inteligencia artificial, no desde afuera, sino desde dentro, porque es. Eh, desarrollador de modelos de inteligencia artificial desde de dentro, es decir, de las pocas personas en este país que saben armar un modelo de lenguaje largo, de, de, amplio, LLM. Cero, cero, loco viejo, ni gallo loco. Nada de eso, señores. Eh, Adelante, bien bienvenido. bienvenido sí, de José verdad, Luis.
2: Gracias por, por la invitación, eh, que, que, que acepté. Eh, con mucho gusto, porque es que en varias ocasiones hemos coincidido en unas peñas que, que, que surgieron con un grupo de amigos. Sí, que, sí, que sí. Le llamamos peña de inteligencia artificial.
0: Sí. La verdad que hay que a decir... Mí, a mí no me han llevado, ya, ya, ya,
1: pero ya, ya voy, pero, voy, a, voy, a, voy a elevar mi queja porque ya veo que hay abogados, yo no estoy.
0: Sí, 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 hay hay varios <risa> abogados. De, o sea, que si hecho, no fuera por los abogados no se
1: necesitaran abogados. Sí. <risa> sí. Sí.
0: Así es, José sí, sí. Luis. Yo, y vamos a ir conversando sobre eso, pero... Y quisiéramos saber, para nosotros y para la audiencia también, ¿cómo es que tú te involucras con esto? ¿De dónde surge esto? Porque yo sé que tu pasatiempo principal desde hace muchísimos años es la natación. Uh -huh. sí, Entonces, sí, Cuéntame sí. un poco de, de cómo surge esto. Un
2: poquito esto. de la trayectoria académica y, 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 y profesional. ¿no? Eh, mira, yo desde alrededor de los 12 años de edad, yo tengo ya 57 años. Que en esos días no existían las computadoras personales
1: eh, eh. yo, yo tengo menos yo tengo menos menos que tú y tampoco existían cuando yo tenía 12 años <risa> entonces eh,
2: en aquellos días encuentro en mi casa una calculadora Casio que, que, sí, wow. que, la que tenía integrado una impresora wow. y yo me pongo ahí a, a, a cucutear ¿no? sí, sí. el manual está en inglés Apoyar, yo sabía un poquito en inglés sí. y era en lenguaje basic Wow. Y yo veo el manual y veo que es capaz de generar imágenes. Entonces, ahí agarro yo, veo cómo se in ingresan las instrucciones del lenguaje BASIC, que era uh -huh. con el que funcionaba uh -huh. esa calculadora. Y ahí como que me, me, me gustó ese tema de la programación. Uh -huh. Y a partir de ahí siempre me acompañó el tema de lo que uno puede ser capaz de lograr con una máquina, uh -huh. okay, a la que llamo la computadora. Eh, a los 17 años, yo siempre fui, estuve involucrado en natación de los 7 a los 17 años. Y eso fue oh. una medicina para mí, porque sí. yo soy asmático.
0: Oh. Entonces, la,
2: la, la receta era la natación. Increíble. Entonces... Y, y
0: todavía eh, sigue, todavía sí, sigue nadando.
2: Sí, todavía sí. sigo nadando. Eh, es algo que no solo recomiendo por temas de salud, sino también... Por, o sea, es una
0: salud integral tu, tu inclinación natural uh -huh. profesional académica fue el derecho de inicio o, no. o sea que, que tú que tú hiciste tú, ya, ¿tú
1: entraste al derecho primero o, o, al, o a los datos cómo a, fue la a cosa la, a la computadora yo me
2: fui mira mi educación es un poquito accidentada porque yo me fui a, a. Yo quería estudiar ingeniería de sonido, pero a mi papá no le gustaba eso. Sí. Y entonces le dice, no, tú vas a estudiar ingeniería industrial.
1: Eso no se entendía mucho en esa época, de, de ¿qué que hacía un ingeniero de sonido? Sí,
2: entonces después sí. yo le dije, no, pero ingeniería de sistemas. No, en esos días, como que no tenía mucho prestigio el, el ingeniero de sistemas en República Dominicana, y estaba empezando la carrera en, en Intec. Uh -huh. Pero, como que había algo, como que no reconocían al ingeniero de sistema como un verdadero del ingeniero de sistema. Entonces, eso eran unos años como medio rebelde, eh, de padre e hijo. Y entonces me dice: No, tú te vas para México. Y yo, ¿qué voy a hacer en México? Te vas para México para Estados Unidos estudiar. Y yo quería. Y entonces, él escogió ingeniería industrial y de sistemas. Esa era la mezcla de la ingeniería y me envió al TEC de Monterrey. Pero. Te digo que es accidentada porque después de un tiempo yo no pude continuar la carrera. Mi papá falleció y tuve que uh -huh. cambiar de rumbo. Pero allí en el TEC de Monterrey hice tres años de ingeniería industrial y de sistemas y lo que más me gustaba era el área de sistemas. Pero no era necesariamente sistemas computacionales, uh -huh. sino de la ingeniería, de teoría de sistemas. Uh -huh. okay. eh, antes de yo irme a a Monterrey, yo pasé por IBM, IBM uh -huh. Dominicano, IBM, ¿no? que sí, estaba la en la Winston Churchill, sí. y allí aprendí dos lenguajes de programación, Basic y RPG.
0: RPG. Sí, ajá. eso
2: era en esos días rebeldes en donde yo todavía no sabía para dónde iba a estudiar, ni qué iba a estudiar, entonces mi papá no me quería ver sí. en la casa de vago, yo sí. seguía haciendo, una, eh, hacía natación. Y, y, y entonces él decía la juventud dormida la juventud <risa> y usted va a, ir a, a estudiar programación y empieza el próximo lunes y yo fui y me gustaba me gustaba RPG, porque,
0: un lenguaje de, de, de tarjetas donde se ponchaban entonces tarjeta. así
2: así es como yo eh, ya me pongo más fiebre con la, con la programación eh, me fui a México y eh, aprendí otros lenguajes de programación Pascal Cobol se me daba fácil,
0: claro
2: se me daba fácil. No, porque
0: eh, tú tienes cuatro o cinco, ya lo, los demás son más
2: sí, fáciles. Sí, sí, exacto, porque uno empieza a encontrar cuáles son los patrones, uh -huh. ¿no instrucciones condicionales, instrucciones de iteración, los loops, eh, vari declaración de variables, o sea que... que
0: es que tú piensas programáticamente, tú piensas lineal... Y, 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 y en ese orden sí, me,
1: me está dando más curiosidad porque sí. si algo es el derecho es que no es así <risa> <risa> el, el derecho tiene la, la estructura eh, por lo menos en mi caso eh, 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 es el pensamiento no es tan tan lineal y tan programado o sea, pero, ¿cómo tú haces esa, esa transición? que eso eh, hay una hay, hay, pero o sea, no es tan así pero hay estructura Sí, okay, eh, obvio, obvio, sí, claro. Sí, hay, una no, estructura, hay, una materia, hay una estructura, lo que, lo, que, lo que no funciona es 100% estructurado.
0: Cálculo del sí. derecho, hay, hay una materia de cálculo obvio, del derecho. Cálculo constitucional. Y, y es, Míra, si co, eh, no es programático, <ríe> <Sí>. programático, <ríe> co programa.
1: Constitutional calculus, sí, sí, sí. sí. Hay, hay tratado eso incluso. Wow. Y también, obviamente, el análisis económico del derecho, que una, sí. es, un, es un... Y eso se estudia como rama, ¿no? Y que eh, sabe eh,
0: cálculo para estudiar de derecho. Claro, sí, no y, lo, y los
1: métodos de razonamiento, eso, 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 es, eso es cálculo puro, lógica. Sí. O sea, son manuales de, 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 de razonamiento. Pero mira qué interesante,
2: porque ahora voy a buscar de eso, aprender un poquito calculo. y me voy a ir por ahí. Sí. Sí.
0: Entonces, la, la maestría, eh, o sea, ¿de dónde salta? De la parte de, de sistemas a la parte de, del lenguaje y de la argumentación, sí. porque eso es súper interesante, una mm -hmm. maestría en argumentación.
2: Sí, va, va, vamos a caer ahí, <risa> fíjate, porque él me hizo una pregunta de cómo salto de ahí sí, al derecho, sí, que sí. es que llegó sí. primero. Mira lo que me pasa. M eh, mi papá fallece, me voy a Puerto Rico y empiezo otra carrera allí de, de, de licenciatura en administración con concentración en sistemas. Siempre. Y te dije que mi educación un poquito accidentada... Te más o menos tres años después de estar en la carrera. Quien me pagaba la carrera era un tío. Uh -huh. Uh -huh. Dejó de pagarla. Oye, oh, yeah. Strike 2. <risa> 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 Pero entonces yo empiezo a trabajar en, en el área de sistemas y empiezo a desarrollar software. Eh, ya tenía bastante de, de educación en desarrollo de software para ese momento. Imagínate, ya llevo tres años en... En el TEC, tres años en esta otra universidad, ya son seis años de crédito. Y lo que me gusta era la programación. Eh, eh, estoy trabajando con un tío y él tenía una empresa de construcción. Entonces, en esos días, yo no me acuerdo qué año es, eh, puedo echar para atrás. Y pudiera recordarlo, pero no lo voy a hacer ahora, para no quedar como Biden.
1: Sí. <ríe> con la memoria. <ríe> Entonces, eh, está, está de moda que se le olviden las cosas a la gente eso, eh.
2: sí y hay que hay que tener en cuenta que esto y la inteligencia artificial y todo eso son exocerebros uh -huh. es una extensión de nuestro cerebro y por ahí, por ahí que a, ahorita cosa. ahorita vamos a hablar de eso de sí. la singularidad
1: de todo eso ah buenísimo sí, pues mira
2: sí. lo que pasa entonces eh, ya tengo tantos años con, con el tema del desarrollo de software mi tío es ingeniero civil y digo, caramba, este hombre dura 15 días para generar una factura de cubicación. Y más o menos el, el sistema es esto, esto, esto y esto. Y yo digo, ok, déjame hacer un software de, de cubicación. Uh -huh. Y hago el diseño, eh, eh, diagramado, las relaciones de entidades que mucha programación no hace eso. Mm
0: -hmm,
2: ya no. no, le, no, no Antes oye.
0: sin un diagrama de flujo tú no iniciabas ¿no? Pero hay
2: que diagramar. Mira, yo fui MCSD, Microsoft Certified Solution Developer, más o menos en el 98, 99. En esos días nada más habían, yo creo que fui el quinto de Latinoamérica en certificarse Microsoft, desarrollador de soluciones. Y ellos decían, tú tienes que pasar 70% del tiempo diseñando y código, más o menos un 10%. Claro. Porque si no va a tener que tirar código, hacerle perder dinero y tiempo a lo, y al que te está fundiendo. Claro. No, tú tienes que conceptualizar el sistema y entonces después ir desarrollándolo. Entonces, hago el sistema de, volviendo a la historia, el sistema de ubicación, y empiezo ya ahí a encontrar una vocación en el desarrollo de software. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Esa carrera de desarrollar software poco a poco me llevó a una empresa de informática jurídica uh -huh. que se llama Microjuris, uh -huh. yeah. okay. ¿ok?
0: Y Ahí es que, queda, ahí es que sale la, el, el interés por la parte Sí,
2: fíjate derecho. porque ahí ya yo estoy envuelto en un mundo donde lo que se procesa es texto legal, okay. uh -huh. Pero no necesariamente yo estaba envuelto con eso. Yo ahí como que me involucré en cómo es una industria que procesa texto jurídico legal, uh -huh. como eh, una industria digital. Uh -huh. Y entonces estaban las personas que etiquetaban porciones de texto, estaban personas que medían el uso del texto por cualquier usuario, cualquier empresa, y después eso había que hacer una facturación. Y a mí me tocó hacer rehacer el sistema de facturación de esa empresa. Uh
0: -huh.
2: Ellos tenían un sistema hecho en FileMaker. Uh
0: -huh. Y no entonces,
2: sí, el FileMaker y generaban la factura. Tal usuario entró a tal colección de leyes, uh -huh. por ejemplo, colección de leyes civiles, y duraron 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos en las distintas colecciones. Entonces, después había que calcular cuánto tiempo y se le hacía una factura. Entonces, ahí yo empiezo a ver más o menos cómo el abogado hace uso del derecho para hacer uh -huh. investigación legal. Uh -huh. Yo terminé bien. haciendo el sistema de facturación y encontramos que el sistema anterior tenía un error como de un 34%. De repente, esa gente empezaron a facturar bien. Uh -huh. <ríe> sí.
0: Increíble. Y entonces, ahí aprendiste de todo lo de derecho. Te ahí empiezo, nació, sí,
2: exacto, a conocer cómo... Ver el derecho desde una perspectiva de esos de sistemas integrados. Porque entonces yo podía ver cómo una persona empezaba haciendo una investigación, eh, un decreto, una colección de leyes civiles, y después tenía que darle un sustento con un, con un nivel, vamos a decir, más elevado, y se iba hacia un nivel constitucional. Y después bajaba... Sí, por, la, por la jerarquía de la norma. Exactamente. Uh -huh. Entonces, oh, así es
0: como esta gente opera.
2: A mí me... Yo quería saber cómo <risa> pensaba el abogado y cuáles eran sus
1: necesidades.
0: Sí, y entonces, sí. ¿la inteligencia artificial cómo llega?
1: No, espérate, espérate, pues eh. te estoy saltando de cómo él se hizo abogado. Porque ya ah. ya... Ya lo que le llamó sí. la atención. Entonces, sí. ahora vamos me, al, al, me al proceso de hacerte
2: abogado. Me captura ese conocer ese proceso de investigación, que puede ser similar al proceso de investigación de, 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 de un psiquiatra lado, o de... Sí. Exactamente, uh -huh. estamos usando las palabras, construcciones de discurso, hay el discurso legal, el discurso médico, el discurso del ingeniero.
0: Está la parte lingüística. Entonces, sí, entonces mira
2: lo que sucede. Que transversal
1: a todo.
0: Sí.
2: En un momento dado, me, eh, no era con esta empresa, era con otra. Me pasan una ley. Era una ley para el manejo de las dispensas de empleados públicos cuando lo movían de una institución a otra. Uh -huh. Y había que registrar que esa persona había que darlo de baja de una nómina para ponerla en otra. Uh -huh. Porque si no cobraba dos veces. Sí. Sacan esa ley y, y, y me dicen: Mira, hay que hacer un software para esto. Y aquí está la ley. Y el único que, se, que puede hacer eso eres tú. ¿Y en cuánto tiempo tiene que entrar en efecto el funcionamiento del sofá? 30 días, yo, mi madre, 30 días. Eh, <ríe> Creo que era el gobernador Pedro Roselló en esos días, el que gobernaba en Puerto uh -huh. Rico. Entonces ahí tengo yo este mamutreto de ese tamaño y empiezo a leer, primera vez que yo leo un instrumento, ¿no? una uh -huh. pieza jurídica, y empiezo a leerlo. Y veo la estructura dentro de lo no estructurado. Lo no estructurado es el lenguaje, ¿no? Uh -huh. Pero hay una estructura y hay
1: reglas. Hay,
2: eh, eh, hay plazos, hay procedimientos. Y hay una estructura. No, y, hay,
1: y hay argumentos de diferente categoría. Sí. Hay principios, hay valores y hay reglas en la sí. ley. Sí, sí, sí. Y hay reglas positivas y reglas negativas sí. uh -huh. y reglas normativas que ni prohíben ni ni, ni, ni ni prescriben sino que lo que hacen es establecer requisitos uh -huh. entonces eh, eh, hay que conocer también el, el principio eh, eh, el principio principal fundamental. Que, es, claro, que, que es por la jerarquía no normativa ¿cuál es el principio normativo es fundamental uh -huh. para, para hacer una ley? O a nadie puede obligarse a hacer lo que la ley no manda, ni prohibirse lo que la ley no prohíbe. Sí. Si tú lo interpretas en sentido lógico, todo está permitido excepto lo que la ley prohíbe. ¿Entiendes? Entonces eh, ahí viene la, la, la norma prescriptiva. O sea, si queremos, si una, si queremos que algo no se haga, hay que prohibirlo. ¿Y qué es lo que está prohibido? Lo que está prohibido expresamente. Entonces, vienen otros, otros fenómenos: la anti, las antinomias, eh, en leyes que dicen lo contrario. Sí. Eh, 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 la derogación es presa tácita una ley vino después pero eh, eh, derogó siete normas pero dejó una viva sí. eh, entiende o sea eh, ¿qué principio se aplica ahí eso, eso es, eh, es por una
0: telaraña que... no, no no no
1: eso, eso es una telaraña eso sí. es una telaraña de, de interminable por eso que somos tantos los abogados <risa> sí
2: pero fíjate esa experiencia de yo haber leído ese mamotreto y empezar mm. a ver esa estructura dentro de lo de lo que aparentemente no tiene estructura. Con
0: ojo programador.
2: Claro, porque mm. para un lego, para una Está persona que no estudia orden. leyes, eh, no ve esa estructura. En, en arameo
1: lo ve. Sí, sí exactamente.
2: <risa> Entonces, yo empecé a ver que podía ser programable el derecho. ¿Ok? Uh -huh. Sobre todo eh, los procesos, los procedimientos, porque son muy... Muy cerrado, ¿no? Por ejemplo, un código procesal penal tiene cosas que son cerradas. Sí, y reglas. El, sí, el civil es un poquito más, más, más abierto.
1: Lo que pasa es que el civil tiene, y, y es. Y lo digo porque, por ejemplo, yo llego al derecho constitucional a través del derecho civil. Uh -huh. que es la, es la, el, el, En el derecho civil, sobre todo en, el, en, el lo, en nuestro código civil, hay mucha inspiración eh, filosófica de las relaciones de protección de los grupos que no pueden valerse por sí mismos. Por ejemplo, hay una parte que tiene todo lo que ver con los menores de edad, los, los diversos regímenes. En ese momento no había igualdad de derechos con la mujer. Hay toda una normativa de cuál es, cómo la mujer eh, decía sus derechos. Hay, una, hay Están las la, la estructuras relacionales con las cosas, cómo se transfieren las cosas, cómo la gente se obliga. ¿Quién hace qué primero? Uh -huh. Entonces, el, en, el, en el Código Civil, creo que es el que tiene menos reglas de todo Reglas cerradas. Incluso establece las presunciones. Cosas que se deben asumir ante sí. determinados supuestos. O sea, no, no, no. Tú tienes que... Tú te, es el pensamiento antimatemático. Bueno, está oscuro de noche. Sí. Si este tipo si, si, todo, si estas tres variables, por ejemplo, se dan es tal cosa. Sí. O sea, el, 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 porque tú tienes una presunción, es un hecho, eh, asum, un hecho, dar por cierto un hecho a partir de variables. Pero no porque tú viste que el hecho eh, ocurrió, sino porque se presentaron una variable. Entonces, sí. hasta eso hay ahí. Hay reglas de interpretación. Cuando tú lees un contrato a favor de quien tú tienes que interpretarlo, y eso fue en 1804. Sí, que, uh -huh. que, que, que se escribió en creció? Francia. Sí, pero después fíjate, todo eso se constitucionalizó.
2: Fíjate qué interesante cómo programáticamente es más fácil
1: uh -huh.
2: hacer toda la estructura de un software para lo penal. Porque ahí sí. en lo penal es lo que tú no quieres que suceda sí verdad, lo que tú estás, lo, lo que tú estás, para lo que tú estás regulando, no, no, por no. eso hay
1: pena. Es lo que tú quieres sancionar,
2: sí, cuando sucede. Por eso, sucede? Uh -huh. por eso eh, pero, pero a nivel de...
0: de vamos a
2: decir, si la sociedad fuera una construcción, o es una construcción inteligente de algo que emerge, de un conjunto de personas que no saben para dónde necesariamente No sabemos exactamente para dónde va, pero sí tenemos un sentir de qué queremos. Y esta industria lo que trata de hacer es formar buenos ciudadanos. Hay algunas cosas que uno no quiere que suceda no matar, no robar, ¿sí me entiendes? Entonces hay una negativa de, de la conducta. Uh -huh. Entonces, el, en lo penal, por eso te ponen, ok, si tú hiciste eso, que yo no quiero que tú lo hagas, bueno, aquí está la pena. ¿Eh? entonces sí. es como que más fácil, pero en la parte civil es distinta, uh -huh. del civil sale lo comercial, y entonces ahí están las aspiraciones del individuo a, a raíz de las libertades entonces uh -huh. dentro de esas libertades están las cosas que tú quieres que se den educación, desarrollo de la personalidad, un montón de... exactamente pero lo otro subjetivas. es lo que uno no quiere lo otro, es, sí. ajá, lo otro es lo que uno no quiere que es como pulir al individuo para que sea dentro de ese proceso, de esa industria, sacate un buen ciudadano.
1: O, o un ciudadano que se ajuste al patrón común porque... Y eso, que todos
0: convenimos. Eso, eh, claro sí, el, el
1: famoso contrato social. Uh -huh. O sea, eh, donde todos tenemos que, que eh, coexistir bajo ciertas normas. Ahora, y, y haciendo el, el mismo, el, la, la misma... Vamos a decir, la misma eh, construcción, comparación entre el derecho civil y el derecho penal y otras ramas del derecho. El derecho civil parte de la libertad absoluta. Eh, o sea, yo, eh, aquí podemos hacer todo y está y, y, y regulado así. Ahora, el derecho penal parte del, del principio contrario, de lo que no se puede hacer. Pero fíjate si, si es tan tan si es tan, tan grave que en derecho penal no hay presunciones. La que hay en Derecho Civil. Tú no puedes asumir cosas en el Derecho Penal. Es tan delicado. La libertad se protege tanto que en Derecho Penal no hay presunciones. En Derecho Penal... Presunción de inocencia no es. Sí, la de inocencia es la única que existe. Ya. Yeah. Que es un derecho fundamental. Después de ahí, no hay presunciones para sancionar. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes suponer o presumir que una persona X se robó algo. Uh -huh. Ya. Yeah. Tú no puedes presumir que fulano de tal es... Él el, 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 el mató a otro. No, no hay. Ahora, en cambio, en derecho civil, bueno, se, tal cosa se presume, él posee eso de forma pública, pacífica e interrumpida. Bueno, se presume que él es el dueño. Tú ves. O sea, fíjate, fíjate la, sí. la, 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 la do, la, los dos abordajes relacionales. ¿Y por qué es tan difícil eh, eh, u, utilizar, eh, estandarizar todo esto? Porque la, el razonamiento y la casuística eh, eh, juegan un papel importantísimo. Sí, sí, sí. Eh, eh, eh,
0: nosotros, de... bueno Nosotros tenemos que ir a una pausa Y yo creo que ya acostamos toda la parte jurídica De no, este segmento no, no,
1: no, Porque no, no, no. tenemos
0: que hablar de inteligencia artificial Ah, está,
1: claro. pero hay que hablar de inteligencia artificial En lo jurídico porque... Y nosotros tenemos sí. tenemos
0: que ir a la pausa Y cuando volvamos de la pausa Él va a hablar de inteligencia artificial Incluyendo cosas jurídicas eh, Tú, sabes, de, de jurídica, tú sabes que si
1: la, la, inteligencia, pero, la inteligencia Si tú lees con inteligencia artificial la declaración de independencia de Estados Unidos, las mujeres no tuvieran derecho.
0: Sí, es verdad. Sí, Pero, todos los, ay, hom los hombres fueron creados claro libres iguales esa Esa premisa te la, va, te la va a desmontar José Luis cuando venga, porque a las inteligencias se le entrena ah, también. Por eso lo vamos a ver después de la pausa, donde vamos a hablar de qué es lo que viene y cuáles son los peligros y cuáles son los retos y sí. cuáles son los avances. Pues
1: no lo podemos dejar ir no, sin y que cómo, hable de todas esas cosas. ¿y, ¿Y cómo lidia la inteligencia artificial con el español que tiene mil palabras y más de 40 figuras literarias y, y problemas de, de polisemia, de palabras que significan 20 uh -huh. cosas en determinado contexto? Pero eso lo vamos a ver cuando volvamos a la paso Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo semanal. Entonces, aquí, aquí bueno, teníamos un programa fuera del aire.
0: Muy Súper interesante. <risa> Hablamos con José Luis Dandrade Andrade. Y, y, y queremos llegar a la, a la inteligencia artificial y a los retos y los temores que hay con, con la inteligencia artificial. Pero eh, tenemos que saber cómo llegó cómo se involucra. Qué es lo que, qué es lo que rige y determina ese involucramiento, porque yo sé que estás realizando modelos y estás haciendo cosas, y, y mm. conoce perfectamente la inteligencia artificial, pero eh, termina tu, tu, tu exposición eh, en cuanto a cómo llegaste ahí a, sí. a, a esa okay.
2: parte. Okay. Bueno, entonces ya yo tengo ya la experiencia de ver cómo es cómo la estructura del derecho, y yo estoy en Puerto Rico y digo, caramba, a mí me gustaría estudiar leyes para poder saber cómo piensa el abogado. Porque uh -huh. ya yo veía lo que utiliza, pero no sé cómo piensa. Eh, pero no lo quiero hacer aquí. Y entonces empiezo a, a, a trabajar para... a prepararme para regresar a República Dominicana. Y yo decía, pero no va a ser suficiente con estudiar leyes. Yo quiero llegar al nivel del juez, porque así voy a... Uh -huh. a, a pero se llama difícil. Eh, porque así voy a cubrir todo el, el espectro del, de lo que es un abogado, ¿no? Entonces, vengo aquí y empiezo a ver las diferentes ofertas académicas universitarias y, uh -huh. y yo seguía trabajando para esa empresa de informática jurídica. Uh -huh. ahí ya yo, yo era el DBA, eh, eh, hacía distintas cosas. Yo le hice a ellos también sistema de facturación, el CRM. Eh, fueron muchos mucho proyectos. Entonces, cuando vengo aquí, empiezo a ver los distintos pensums y yo dije, bueno, yo no puedo... Fui a la Pucamaima, fui a UNIBE, yo no puedo trabajar y estudiar porque es que aquí eh, eh, no voy a poder. Entonces tengo una amiga, Isabel Rosario de la Maza, que fue mi entrenadora de natación, que me dice: Mira, ¿y por qué tú no estudias en la universidad donde van los adultos? Y yo, ¿cómo así? Yo no sé a qué tú te refieres. Un sistema andragógico. Y me dice: Ven aquí a la universidad de la tercera edad, me dice. Eh, y entonces allí está la mamá de Fulano y Fulano y Fulano. Entro allí, chequeo el pensio y digo, ok, esto me funciona. Y como yo lo que quería era ver cómo piensa el abogado, cómo, qué, qué utiliza, me funcionaba perfectamente. Hago mi, mi, mi ciclo académico, me gradúo. Y en, eso, en esos años estaba empezando el, el nuevo el Código Procesal Penal, estaba implementándose.
1: ¿El sí, año 2002?
2: Del 3 para adelante, sí. Uh -huh. Pero yo terminé el, el derecho en el 8. Ok, y presento mi texto. Sí, porque la gente Todo dice eso. todavía
1: nuevo código el profesor Penal. Tiene 22, tiene 22. años. Sí, sí, sí,
2: sí. Entonces, ya yo tengo el conocimiento, pero en aquellos años yo estaba muy metido en lo de las eh, redes neuronales. Uh -huh. Pero veía que algo faltaba. La capacidad computacional no era suficiente para poder hacer los modelos que hay actualmente. Uh -huh. Si ya estaba toda la teoría de cómo trabajar backpropagation, feed forward, una un cantidad de modelos,
0: pero no había generativa. la
2: ca capacidad computacional. Entonces, yo en eso hice estudios, lo de argumentación, gracias a una abogada que me dice, mira, eso que tú tá, eso que a ti te gusta. Sobre la sobre la argumentación. Porque la, la, los,
0: estructura del pensamiento, estructura sí. organizacional. Que yo te
2: pasé un diagrama sí, y más sí, o menos. Sí. Yo hice un diagrama. Sí, porque diagrama hay
0: que decir que José de cómo... Luis piensa gráfico. O sea, uh -huh. todo lo que él habla, si tú le preguntas algo, él te manda un gráfico de su estructura de pensamiento sí, sí, y su posición. Sea, es lo
1: que decía Einstein. Einstein decía: si no puedo dibujarlo porque no lo entiendo. Así sí, o sea, yo decía... yo
2: recientemente, eh, gracias a un hermano que tengo, me dice: mira, tú deberías chequear. <risa> si tú tienes algún tipo de neurodivergencia, por la forma como tú piensas, y como
1: tú eres. es una cosa de los hermanos. ¿no? Yo sí, soy, los hermanos ¿sí? siempre, solo tú? un hermano de uno no puede decir eso a uno. uno
2: sí. No, no y él trabaja en <risa> el sector de la salud y es que yo veo patrones. Eso sí, es sí, lo sí. que para mí es muy ¿Qué fácil. Qué es
0: lo que hace la inteligencia artificial. No, la inteligencia ya, artificial detecta exactamente, patrones. Exactamente, yo actúa pasé mucho tiempo. Redes neuronales es lo que hace eso. Sí.
1: Y eso es más fácil venir de la matemática a eso. Por lo, la... Los patrones lo de Para él es secuencia. fácil. Y
2: yo trabajé mucho tiempo en ciencia de datos. Exacto. Muchísimo tiempo. Él, él, él hace lo
0: que nosotros queremos que la inteligencia artificial haga.
1: Uh -huh. Él que es la inteligencia real. Es la
0: inteligencia la artificial humana, es la otra. La humana. <risa> Por sí. eso se le da bien Fíjate, crear ese tipo de interesantísimo cosas. Interesantísimo
2: eso que tú dices. Mira, la inteligencia artificial es matemática. Uh -huh. Sí. Realmente tú estás haciendo.
0: Tú, tú matematizas la realidad.
2: Exacto, es una uh -huh. función que de una cantidad de uh -huh. palabras llevadas a vector, acerito y uno, uh -huh. Uh -huh. una representación numérica. Lo que hicieron con, el, con los modelos de lenguaje es convertir el lenguaje en una representación numérica para poder hacer operaciones matemáticas. Correcto. Uh -huh. Por ejemplo, si yo te digo a ti, eh, vamos a suponer, tenemos rey, reina. Ok, de un rey una reina. Vamos a pensar a nivel semántico, ¿no? ¿Qué significa? Un rey una figura de autoridad máxima y una reina el femenino de, ¿verdad? Entonces yo tengo, vamos a poner príncipe y de reina que tengo. ¿Princesa? ¿Princesa? ¿Verdad que sí? Uh -huh. Que hay semánticamente. Sí. Si yo digo, si a rey le sumo príncipe, pues, vamos, eh, si, a rey, si a rey le resto príncipe, y le sumo princesa, ¿qué tengo? Rey, le, resto, príncipe. le sumo princesa. O sea, cambié de rey a princesa. Pero sí. hice una suma. Uh -huh. ¿A dónde me fui? A, rey. a reina. Entonces, de esa, eh, en un espacio vectorial convertido a número, estos tipos lo que hicieron fue que llevaron las palabras. Entonces, tú tienes, vamos a suponer un espacio tridimensional y colocas todo tu vocabulario en un punto... Tienes vectores y hay fórmulas matemáticas para tú calcular qué le queda cerca a una palabra como acabamos de hacer uh -huh. con el ejemplo de rey, reina, príncipe y princesa. Hay, por ejemplo, eh, 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 cosine similarity. Utilizan el coseno y uh -huh. ya. Ahí nos meteríamos en matemática.
0: Matematización de la realidad. Sí. Es, la, es llevar lo que todos manejamos de inicio, desde, desde que nacemos, lo manejamos de manera natural, pero detrás de todo eso hay matemáticas. Hay organización matemática. Es lo mismo, que hace, que, es lo Exacto, mismo claro. que hace el
1: cerebro humano, pero en base a conceptos. Exacto. Esto lo hace en base a datos, que es diferente. Y por sí, eso el resultado es diferente.
0: Pero mira, es lo mismo. Y por uh -huh. eso cuando, se, cuando la inteligencia artificial llega a un punto del manejo eficiente de los modelos del lenguaje, es donde se multiplica la capacidad de las inteligencias artificiales donde ocurre un salto cuántico, cuántico cuando se <ríe> sí. desarrollan los primeros modelos de, de, de lenguaje grandes y vemos como el boom de hace algunos años cuando ChatGPT y, y otros modelos ocupan toda la, to, todas las noticias porque es en el lenguaje donde subyace las capacidades humanas uh -huh. o, o las capacidades más parecidas a los humanos. ¿Claro? Así es. había una a, 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 Hay muchos artículos que dicen, por ejemplo, te mencionaba a Noah Harari, cuando habla que lo que permitió que nuestra especie llegara
1: El sapi, claro. a,
0: a las capacidades de sobrepasar a las demás especies uh -huh. fue la capacidad del lenguaje que le permitió consensuar, dialogar, negociar uh -huh y convencionar cosas.
1: Y el desarrollo, y el desarrollo histórico del mundo eh, eh, es en la, en la segunda evolución del lenguaje que es la escritura.
0: Correcto. Sí. O sea, cuando,
1: cuando la escritura es la estandarización del lenguaje,
0: Así del es. lenguaje verbal. Entonces, el lenguaje es el sistema operativo del, de la humanidad y de uh -huh. la civilización. Eso lo, hizo, lo dijo Noah Harari en un artículo. Escribió... Que el sistema operativo es el lenguaje, y a través del lenguaje que himo, hemos ido montando es, el desarrollo es, humano. Es,
1: es lo que la, la analogía que decías eh, cuando, cuando explicabas lo del derecho, es lo que hace el juez. Sí. ¿Qué es lo que es el juez? El juez es un traductor. Sí. El juez es un traductor. Entonces, una serie de reglas. ¿Cuál, cuál es el poder? Eh, cuando nosotros hablamos, nosotros traducimos. Sí. Es un concepto y lo expresamos. Sí. Sobre, sobre bases en las cuales estamos todos de acuerdo. Uh -huh. estamos, todos sabemos todos estamos de acuerdo en, en un micrófono y cómo definirlo
0: pudiéramos eh, pudiéramos pensar una idea coherente sin lenguaje pudiéramos pensar sin tener una estructura de lenguaje esa, esa es una pregunta que yo me he hecho porque si tú quieres darle la, la importancia al lenguaje tienes que preguntar cuál es primero el lenguaje o el pensamiento si tú no tuvieras unas reglas uh -huh. ¿Piensa igual uno un, un parlante eh, anglosajón que un parlante eh, español? Creo bueno, que fuiste lo, lo tú que... que pusiste un artículo una sí, vez. Es, de, es de... que hay,
2: hay, hay un elemento allí. A ver, de, hay que pensar de dónde venimos uh
0: -huh.
2: en esa evolución. Y en un momento dado, la evolución, que es lo que se llama la em emergencia, ¿no? Uh -huh. eh, que se está viendo con estos sistemas de inteligencia artificial, en un momento dado, todo era silencio. Y aquí no estamos yendo hasta más que metafísica, hasta podemos entrar a, a, a algo que puede caer dentro de los religiosos. ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, el mismo universo, el universo es silencio. y De repente hablamos de que hay una explosión, un Big Bang, y es luz. ¿verdad? Y Perfecto. esa luz es onda... Uh -huh es partícula, sí, pero el dijiste, sonido... Además
0: un, un paréntesis. Tú sí. dijiste religioso, pero Juan, versículo 1, capítulo 1, y el verbo se hizo carne. Que en uh -huh. algunas otras hablan de
2: y la palabra, la palabra se hizo ¿verdad? carne. Sí. Y hay otro que pone, en el principio era la palabra, y eso lo dice yo, Noah Harari también, sí. uh -huh. porque para, para, para los judíos tienen Por otro. eso
0: es importante el lenguaje y la... O sea, que pero, a partir
2: de la palabra empiezan a crearse cosas. Uh -huh.
0: Imagínate okay. cuando una entidad tenga la capacidad del lenguaje desarrollada a recuerdas. nivel humano, ¿hasta dónde puede crecer sin las limitaciones biológicas?
2: Sí, entonces tú hablabas de que si, si, si pensamos igual. Entonces venimos desde ese silencio que poco a poco fue tomando forma y fíjense como inclusive... Ese silencio está en todas partes, en todas partes. Hay espacio entre los electrones y el núcleo, hay espacio... Eh, eh, mira el universo y tú ves un negro gigante, un vacío total, ¿no? Y hay uh -huh. partículas de luz. Las palabras son como que esas chispitas, son uh -huh. de luz, ¿no? Uh -huh. Y la combinación de sonidos a... Eh, uh -huh. Uh -huh. Eh, esa combinación que son emergencias le van dando una estructura que después nosotros le otorgamos un significado. Uh -huh. el significado. Obvio,
1: eh, y esa, esa es la parte, eh, porque parece que estamos todos conectados, todas las, to, o sea, to, todos los, los seres humanos en esta tierra, y hay experimentos de hecho, eh, so, eh, sobre todo con los cantos a los bebés. Uh -huh. O sea, a los bebés se les canta en la misma frecuencia sí. en todas las culturas eh, en, en, que hay en el planeta. No sé si. O sea, se les canta de la misma forma. Hay unos, unos acordes wow, de voz que en, en todas o sea, toda partes coinciden. Hay sí, una bueno, frecuencia. Humanidad, Exacto, una un, un si especie
0: tenemos una, unas características biológicas específicas y somos dado a lo mismo a, o sea, estamos preprogramados pre prácticamente, sí.
1: prácticamente en todas las culturas existe, existe el, el, la, la percusión el tambor uh -huh. porque porque todo el cerebro de todo el mundo en todas partes reacciona ante ante ese estímulo sí, sí. Sí. o sea eh, por eso hay tambor en todos lados
0: y los segundos los segundos es una medida Uh -huh. de el, el latido del corazón. Es decir, nosotros tenemos Exacto. muchísimas cosas que nos es que acompañan. Un tambor? un
1: tambor lo que replica eso.
0: Que nos uh -huh. acompaña, que uh -huh. son antropológicas, son causas antropológicas. lo único que han, se han sofisticado tanto que han llegado al punto okay. de que tú las usas y no sabes un de dónde Un tambor
1: te lo que replica el primer sonido que tú oyes, que es el del uh -huh. corazón, de, 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 cuando sí. tú estás en el vientre de tu madre. O si sea, sí. tú lo tratas de replicar eso, es lo primero que tú oyes eso. Sí. Causas
2: antropológicas. Fíjense cómo eh, todas esas manifestaciones de algún fenómeno, nosotros lo vamos convirtiendo a unidades que, a través de las cuales podamos comunicarnos. Entonces, uh -huh. tenemos las palabras, tenemos eh, los idiomas, tenemos idiomas o lenguajes especializados, como el derecho es un, es un lenguaje muy especializado. Uh -huh. ¿sí? Y dentro de todo eso, pues, esos símbolos ¿no? tienen significado y significante que para otra persona puede tener otro significado. Eh, inclusive se da los problemas del lenguaje como, como eh, no, bueno no debería decir problema. la vaguedad, ¿ok? O, o la ambigüedad. Y la imprecisión. Si yo te digo eh, eh, el perro estaba frente al banco. El banco el lugar donde uno se sienta o el banco el lugar donde el humano hace transacciones económicas. Uh -huh. Ese tipo de cosas
1: todavía... Bueno, y los acentos y las comas el, el, los enunciados te cambian, te cambian todo el, el, el sentido de una, de, una, de una idea.
2: Entonces, la inteligencia artificial viene a ser como una nueva herramienta, un exocerebro que <ríe> está fuera uh -huh. de nuestro cerebro, una extensión de nuestro cerebro como... Entrenada por nuestro cerebro, entrenada por nosotros, uh -huh. que, que nos va a ayudar a poder interactuar con el mundo ¿no?
1: y a vencer y si los sesgos es... que tiene en nuestro cerebro. O sea, esa. Pero fíjate. Está muy
0: claro que se lo van a vencer. No, pero
1: exacto. ¿Cómo tú.? Y ahí esa era la pregunta. ¿Cómo, sí, cómo tú evitas replicar los sesgos que tiene el cerebro humano en la inteligencia artificial?
2: Sí, y fíjense. Eh, eh, ese es un tema muy interesante porque para mm -hmm. los desarrollos de todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, inteligencia, eh, herramientas que nos van a llevar a lo que tú, que te gusta mucho el tema de la singularidad, mm -hmm. nosotros tenemos que empezar a pensar en ese buen ciudadano, en ese buen humano, en todo aquello que nos hace ser un poquito
0: lo deseable, elevados. lo que, lo ¿no? que queremos.
2: Exactamente, porque si no, vamos a estar entrenando esas máquinas con, 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 todos los con lo sesgos. que pudieran ser nuestros defectos, que son sesgos. Eh, porque eh, el lenguaje es un retrato de la humanidad. Y ahora mismo, si tú retratas la narrativa histórica nuestra, tiene guerra, tiene hambruna, tiene... Toda, eh, oh, ¿Cómo todo,
0: evitar claro, todo claro. eso?
2: Entonces, la máquina va a aprender eso. Uno de los peligros que tiene el desarrollo de una inteligencia artificial o de, un, de, de una herramienta. Yo, a mí me gusta hablar como herramienta, ¿ok? Mm. De una herramienta inteligente en un futuro que dicen que más o menos va a ser 2045, aunque el año pasado se hizo... No
0: bajaron, no bajaron. Lo bajaron.
2: Más.
1: Sí, 2035 o 30, 30, creo que es la los
2: realidad. Sí, uno de los, eh, eh, de los temas en los cuales tenemos que ir pensando y el jurista tiene un rol... Muy importante, igual que el teólogo también, y el psicólogo, todos. Esto tiene que ser un trabajo en equipo.
1: Eso lo dice Noah Harari, los que administran la conducta humana son los son eh, eh, o los que pueden entenderla en cualquiera de sus facetas. Sí. Eh, el derecho es de una, los teólogos es otra, los antropólogos, eh, eso, esos son los, los que van, los, los profesionales de, de que van a, a requerir de mayores herramientas. Sí, pues uno de los
2: de los temas más importantes. Es que una vez tú tengas esa herramienta inteligente que supere la inteligencia humana, esa máquina va a poder saber qué es lo que te conviene en base a la narrativa que tú has querido hacer en, mm. en, en tu no, desarrollo. Sí. O sea, ese es
1: tu digital.
2: Ajá. Entonces, ¿qué va sí. a hacer la máquina inteligente? Te va a poner el marco moral. Y va a decir, hey, papá, eso es lo que tú tienes que hacer. Lo que pasa, ¿No te, es, lo que pasa
1: es que la moral... Las normas morales muchas veces responden, eh, en gran medida, responden a varios factores. Pero uno, el factor primario de las normas morales, las que son aceptadas en todo el Una mundo. no No, son aspectos <risa> biológicos. Sí. Son aspectos re relacionados a la evolución. ¿Por, por qué?
0: finalmente por sí.
1: Bueno, ¿por qué no, por qué no, por qué no matarás?
0: Sí, sí. ¿Por qué matar de la, está mal? ¿Por conservación qué matar de la especie? Está mal? Conservación de la especie. ¿Y por
1: qué, por ejemplo, matar a, un, a uno que es vulnerable, a un niño, está peor, es peor que matar a un, sí, un, a un adulto? Eh, en, en, en prácticamente todas las culturas de la humanidad. Es porque es un tema evolutivo. Tiene que preservar la continuación de la especie. Sí. Eh, ¿Entiendes? ¿Por qué, por qué eh, robar está mal? Bueno, porque tú tienes que conservar lo, el derecho de propiedad de cada quien porque eso atenta contra el bienestar común. Sí. O sea, la sociedad tiene que dar garantías mínimas. Y eso responde a rasgos evolutivos cuando empezamos a vivir en grupo.
0: Pero también tenemos los peligros de la moral, de Pablo Malo. Obviamente, claro, sí, porque sí. La,
1: la moral, la moral entonces es una bandera de cancelación para sí. e eliminar a los a los, a quienes
0: se nos a los indeseados. Sí. Ahora, antes de, de terminar, el problema de las fake. nosotros estructuramos y hemos hablado aquí hoy de cómo se estructura el pensamiento y cómo evolucionamos y cómo llegamos a confiar en todo lo que nosotros vemos con nuestros sentidos. Pero ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial se está haciendo cada vez más buena, replicando esos modelos de manera artificial, de manera eh, 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 no real, ¿verdad? Y entonces el ser humano se va a ver imposibilitado de establecer cuáles son, cuál es la realidad, cuál es cua, Cuando nosotros nacemos, estamos entrenados para reconocer el, el, el rostro de nuestra madre, la voz de nuestra madre, lo que nos conviene, lo que, en base a todo lo que nosotros construimos una civilización. Pero ahora la inteligencia artificial puede reproducir de manera artificial eh, cuestiones que no son reales, la imagen, la voz... Uh -huh el movimiento, el video, eh, ¿cómo sí. nos defendemos de eso?
2: Ese <risa> método. De ¿Cómo es un método? Eh. Uh -huh. <risa> ¿Y primero de qué, te tienen <risa> Fíjense y <después> que Fíjense <risa> lo que yo pienso. Eh, 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 pues aquí, esto va tan rápido que, que, que es como decir que nadie sabe nada.
0: Así es. ¿no? Uh
2: -huh. Si ustedes buscan un libro de un señor que se llama Bruce Messlich, uh -huh profesor emérito de, de Harvard. Eh, él es historiador, pero él hizo un, un, un doctorado en tecnología. Y entonces él habla de algo que se llama la cuarta discontinuidad. Donde él presenta cómo en la evolución humana, máquina y humano son lo mismo. Uh -huh. Entonces él empieza a hablar... Ten cyborg él empieza a hablar de la máquina humana uh -huh. para diferenciarla a la otra máquina a la que el humano crea. Uh -huh. Y él dice que no se concibe el ser humano actual sin el acompañamiento de la tecnología. Es y cierto. la tecnología en algún momento fue rudimentaria. Por ejemplo, sí, fuego, un piedra, palo con el que tú te defendiste
0: eventualmente se convirtió
2: en una ametralladora. Uh -huh. Sí, y ese palo se convierte... ¿Por qué? Porque tú lo querías subyugar o ganar o dominar.
0: Un lápiz, Yo lo un que
2: teclado. pienso es que para poder eh, eh, mantener contacto con la realidad, uno tiene que, ser, que creer. Yo no estoy diciendo creer algo así. No ser una persona que de repente tiene un norte y de repente se olvida de ese norte y deja de creer en sí mismo o en algo uh -huh. superior. Y mantener contacto y valorar esto que tú puedes tocar eh, la um, sí. lo que le lo llamamos mano, la humanidad sí.
1: bueno
0: vamos eh, a tener que seguir esta conversación vamos tiene, a tener que invitarlo yo encantado <risa> tú, tú vas ten, a tener que volver <risa> porque
1: nosotros comenzamos a hablar y se nos olvidó que esto es un programa y que hay que terminarlo
0: eh, y, y, nos, y muchos temas que se quedaron se
1: quedaron muchos temas pendientes entonces nosotros te, eh, te tiene que ser como MacArthur me voy pero vuelvo Ah sí. no, Yo aquí eh,
2: encantado, yo vuelvo cada vez que la gente me, me, bueno, me está, pida y sobre todo ustedes. No, no he
1: invitado, es emplazado a volver. <risa> bueno, y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en esta edición de Paneo Semanal y esperar que con el favor de Dios nos acompañen en otra edición el próximo sábado. Hasta entonces.
0: Paneo, paneo, paneo.